0: Team trotzdem hier, ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Rückblicksfolge, einem XXXXXL-Rückblick auf die abgelaufene, ja, Rückrunde war es ja nicht, sondern es war ja der 16. bis 34. Spieltag, also der Januar bis in den Mai des Jahres 2023. Das alles erwartet euch heute, die Highlights, die Lowlights, das Kassurteil. Wir reden heute im ersten Teil unseres Rückblickes auf die Rückrunde ausschließlich über die Spiele, über die großen Strukturen. Wir reden noch nicht über einzelne Spieler und einzelne Tore und sowas. Das machen wir alles im nächsten äh, Teil, der hier erscheinen wird, wenn wir die altbekannte und bewährte Goldene Schiebermütze verleihen werden. Schaut dazu mal auf Twitter rein, da werden wir demnächst die Kategorien veröffentlichen. Und ihr dürft dann wieder nominieren. Hashtag TDA Awards. mit D hinten, mit S hinten dran. Entschuldigung, mit S. Genau, ja. Und das alles machen wir natürlich in der ganz großen Elefantenrunde. Deswegen lüfte ich jetzt mal den Vorhang zum Zirkuszelt und gucke mal, welche alten, grauen Männer ich da so finde. Das erste Zelt steht in Hattingen. Und da trörelt ins Mikrofon der Marco.
1: Töre, hallihallo. Darf ich spoilern? Ja. Wir sind nicht deutscher Meister geworden. Mhm.
0: War aber knapp knapp, am Ende knapp hinten raus. aber knapp. Ja, ja.
1: knapp. Die ja. Obwohl, die Schale war ja im Stadion. ne? Also die Schale
0: war da. Es fehlte auch nur noch drei Minuten oder so, bis wir die Bayern da an den Rande gebracht hätten. Wir haben ja sogar die Clubmeisterschaft ja. verloren durch diesen Letz-, Last-Minute-Treffer von Musiala. Ne? Wir waren ja amtierender Clubmeister, oder wie es da heißt, weil wir gegen, stimmt, gegen Leverkusen gewonnen stimmt. haben. Ja. So, äh, schade, Marco. Schade. Lüfte doch mal das nächste Zirkuszelt und schau mal, wer uns da entgegenblöckt.
1: Ja, ich äh, lüfte das nächste Zirkuszelt, gehe dafür wieder nach Hamburg, äh, nach St. Pauli und lüfte das Zirkuszelt äh, in St. Pauli. Hallo Reik.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe zwar die ganzen Xe, die du jetzt gemacht hast, Dennis, nicht mitgezählt. Ich glaube, vier oder fünf waren es. Ich hoffe, das steht nicht für die Zahl der Stunden, die wir jetzt für die erste Folge brauchen, weil wenn wir so eine Monster-Halbserie mit äh, mehr als 17 Spielen beleuchten müssen, dann. Äh, hab ich, haben wir ja, glaube ich, ein großes Talent hier in dieser Runde, äh, dass wir das auch sehr gerne über diese Stunden ziehen. Aber schauen wir mal, ich lasse mich überraschen.
0: Nein, das war die Kleidergröße gewisser Herren, die hier in dieser Runde teilnehmen. Aber Ey, so, so gehört sich das nicht. ja. <lacht> so gehört sich das für Elefanten. Genau. Willst du auch mal ins nächste Zelt hineinschauen?
2: Sehr gerne. Ich bewege mich in die Nachbarschaft und äh, ist gar nicht so weit weg und sage, äh, hallo Erik, schön, dass du da bist.
3: Ja, moin moin und hallo, liebe Zuhörenden an den Endgeräten und liebe Elefantenrunde. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und darf dann fliegt doch mal in schnell einer, nach Köln. Okay, dann mache ich das als als nächstes. Dann fliege ich nach Köln zum Daniel. Hallo Daniel.
4: Hallo Erik. Äh, schön, dass ihr da seid zur Einladung. Ich bin ja immer noch traurig. Es wurde ja die Schale erwähnt und um mal ein paar Interner auszuplaudern, hatte der Marco ja hoch und heilig versprochen zu flitzen und die Schale dem Meister Bayern zu entreißen, damit zur Süd zu flitzen. Das ist aber nicht passiert,
1: leider. Bin enttäuscht. Stimmt. Ich äh, war, glaube ich, da schon zu betrunken.
4: Ja, oder du hattest
1: zu verheulte Augen.
4: Das kann auch sein.
1: Auch,
2: auch, auch. Außerdem wolltest du nicht, dass die ärztliche Behandlung von Thomas Müller auf dem Feld den Abschied von Jonas Hector hätte. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Hm. Ja, stell dir also. vor, der, der, der Helikopter hätte landen müssen im Stadion. Das fände ich schön gewesen, wenn Thomas Müller da liegend abgetransportiert werden müsste.
0: Da wäre dann der Bergdoktor gekommen. Ja, aber meine Herren, ich habe was für euch vorbereitet. Ihr wisst das noch gar nicht, was ich da vorbereitet habe. Ich habe euch nur gesagt, dass ich irgendwas vorbereitet habe. Das werdet ihr nämlich jetzt erfahren, also für euch auch eine Live-Premiere. Ich habe nämlich in 6 Minuten 48 die komplette Rückrunde von Bremen bis Bayern für euch zusammengefasst. Das sollen wir mal allen Hörenden und Hörerinnen, was auch immer, das war falsch gegendert, egal, ähm, Zuhörenden. An Zuhörenden, genau, eine, ja, ein, ein schneller Ritt durch diese Rückrunde ermöglichen und vielleicht noch mal ein paar Sachen, die man vergessen hat, so ein bisschen aufs Tablet bringen. Ja, Sie also dürft gerne lausch, äh, gespannt lauschen. Geht nämlich jetzt damit los. Kommt zusammen, Mann, Frau und Kind. Beeilt euch, schnell, weil ich euch jetzt die Saga vom ruhm- und glorreichen FC verzähle. Die Saison, der zweite Teil. Torreich sollte er furios beginnen. Denn der FC konnte den Osterdeich haushoch bezwingen. Ein Tag, an dem für uns wirklich alles wie am Schnürchen lief. Tore aus 30 Metern, gegnerischen Freistößen und Ecken. 7 zu 1 war da fast noch zu tief. Gegen die Bayern konnte man fast sogar auch am Dreier kratzen. Nur Kimmichs Sonntagsschuss ließ die Träume vom Auswärtssieg platzen. Im Januar kam das Team trotzdem hier dann auf Schalke zusammen. Das gab es noch nie. Doch anstatt auch die unangespitzt in den Boden zu rammen, gab es nur ein torloses Remis. Und apropos torloses Remis, so endete auch die nächste Partie. Aber das hieß auch, gegen Leipzig verlor man dieses Jahr nie. Die Sachsen, sie schrien hinterher, Ohne VAR wäre das nicht passiert. Denn Timo Werners Tor wurde, schade auch, wegen Abseits einkassiert. Kassieren musste auch die SGE beim ersten Fußballfest der eigentlichen Rückrunde. Denn gegen die Eintracht schlug gleich zweimal die altbewährte Skiri-Stunde. 3 zu 0, vielen Dank und schöne Woche noch. Flieg, junger Adler, flieg, ole ole, sagt dann auch der schöne Bruno bei seinem einzigen Sieg. Natürlich gegen den FC. Zwei Niederlagen in Folge gab's unter Baumgart selten. Meistens hielt man den Laden dicht. Doch Wolfsburg hatte was dagegen. Am Ende jubelten die Wölfe, nur Yannick hat nicht. Dann, Wunder gibt es immer wieder, gab es keine Niederlage gegen Union Berlin. Stattdessen kämpfte der FC sie nieder, musste aber trotzdem mit einem 0 zu 0 von Dannen ziehen. Danach gab es eine Klatsche gegen Bochum. Das hatte ich nun davon, denn entgegen des Verbotes war ich bei Wintersturm heimlich im Stadion. Beim nächsten Spiel blieb ich dann schön zu Hause. Es ist also nicht mein Versagen. 1 zu 6 beim BVB, was ein Graus, es war zum Verzagen. Was sollen wir tun? Trainer haderten die Spieler und riefen, hilf uns, Steffen. Es würde helfen, würde Kingsley Schindler aus zwei Metern ins Tornetz treffen. Immerhin war dieses Spiel auch eine Vorschau auf Dinge, die noch kommen. Ein Stürmertor, von Davy Selke noch dazu. Erste Sprechchöre wurden vernommen. Und der Karnevalsfluch, ja, endet er denn nie. Wieder sollte es kein Siegesjubel sein. Das Team war tot, ohne Moral und Esprit. Also das andere, das vom Niederrhein. Der FC war besser, griffiger, überlegener gar. Gladbach hingegen war gar nicht erst da. Trotzdem nur die Punkteteilung. Wie das passieren konnte, ist bis heute keinem klar. Und dazu unter der Woche noch die schlimme Kunde. Keine neuen Spieler für die nächste Bundesliga-Runde. Die FIFA sprach, alle Transfers seien geblockt. Ihr habt euch beim Transfer von Potocznik verzockt. Das Abstiegsgespenst, es war so real wie noch nie. Doch wir sind Ghostbuster, und zwingt es nicht in die Knie. Denn nun war Ostern, endlich das große Fest, wo Geister wieder auferstanden leben. 3 zu 1 Sieg in Augsburg, der FC ließ die hässliche Arena an der Donau erbeben. Weiter ging's daheim, gegen Mainz. Wieder so ein Spiel, wo man besser war. Doch es reichte nur zum 1 zu 1, dabei war der ersehnte Heimsieg doch so nah. Doch Auswärtsspiele verlor man ab jetzt keins, musste dann auch Hoffenheim erfahren. Weil die Jungs um Selke, Jan-Uwe und Keins einfach besser als Dietmar Schergen waren. Dann kamen nach Köln Christian Streichs Recken. Die träumten da noch von der Champions League. Und dann Rizzo Dohan und Marc Flecken reichte es tatsächlich auch zum Auswärtssieg. Am Freitag drauf folgte schließlich die große Show von Herbert, der alten Eule. Doch Leverkusen wurde dadurch nicht froh, sondern holte sich nur eine dicke, fette Beule. Denn hier und heute würden die Davy Selke Feiertage beginnen und Bayer Leverkusen sollte kein einziges Spiel mehr gewinnen. Nicht gewinnen, davon kann Herr Dinho auch ein Liedchen singen. Trotzdem war der alte Tanzbär vor dem Spiel noch ganz heiter. Doch wo andere Vereine noch am Abgrund tanzten, da war Hertha schon einen Schritt weiter. Nach dem Spiel hieß es ha ho He, Hertha BSC. Erste Liga, ciao, ciao, goodbye, ade. Schaut gerne in zwei Jahren wieder mal in Köln vorbei. Bis dahin gibt es Erste Liga nur an der alten Försterei. Was könnte das für ein Verein sein, wenn da noch was vom alten Glanz wäre? Stattdessen ist der ganze Club wie sein Maskottchen ein verlorener Tanzbär. Team trotzdem hier Nord trat dann zum letzten Auswärtsspieler an. Ab nach Bremen hieß zum letzten Mal. Doch das doofe daran. Wieder kein Sieg im Stadion. Der Fluch erhaftete weiter an mir dran. Doch ich sag's wie es ist, er wird brechen. Irgendwann, irgendwann, irgendwann. Nächste Saison fangen wir zum letzten Mal von vorne an. Denn Tommy sagen wir alle für zwei Große, die jetzt und heute gehen. Und selbst der Meister aus München wollte dafür spalieren, der Meute stehen. Jod, Capitano und Panther, ihr beide prägtet eine Epoche. Und auch wir sind traurig, denn es gibt nie wieder den...
4: ...Morren der Woche.
0: Aus Giri und Sebastian Anderson, der Spieler des Monats März, sollten uns verlassen, jedoch ohne großen Abschiedsterz. Aber zumindest beim Dauerläufer mit großem Abschiedsschmerz. Macht auch ihr es gut, bleibt gesund, kommt gut nach Haus. Und Keller rück endlich die Trophäe für Sebastian Anderson heraus. Die U19 wurde zwar nicht Meister gegen Mainz, doch sie holten den Cup. Die U21 und die Frauen hielten die Klasse immerhin knapp. Und die beste Kunde, der FC darf wieder Spieler kaufen. Am 1.7. wird Keller direkt mit Paccarada zur Registrierung laufen, denn das Urteil, es war zwar nicht aufgehoben, aber immerhin aufgeschoben. Die Zukunft, sie kann beginnen. Der FC, er wird auch nächstes Jahr wieder Siege erringen und Herzen gewinnen. Gegner in die Knie zwingen, wo Fans von Europa singen, wir werden lachen, weinen, träumen und spinnen, werden weitermachen und noch Beginnen, Lieder singen wie von Sinnen, während vor Freude oder Trauer die Tränen rinnen, bejubeln wir unsere Spieler und Spielerinnen. Wir werden auch mal Spiele verlieren, Siege uns durch die Hände rinnen, Gegner uns bezwingen, uns die Punkte abbringen, manchmal auch verdient gewinnen. Hauptsache, wir bleiben am Ende in der Liga drin. Wollen uns ganz auf uns besinnen, lassen das Jahrzehnt, ach, das Jahrhundert des FCs beginnen. Andere, die san' mir, san' mir, doch wir, wir sind wir. Wir sind der erste FC Köln und wir sind trotzdem hier.
1: Trotzdem seid ihr hier Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit
3: Freut und Frust. Denn am bayern tut nur da. Auch genau sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt es.
0: Das war sie, die Rückrunde des ersten FC Köln.
2: Da stehe ich auf und applaudiere. Das war ganz stark, ganz, ganz stark.
0: Wenn das das Richtig ist, tut. dann stehe ich hier auf. Das war cool.
2: Unser Poet.
0: Ich höre zwar nicht oft Gedichte, aber da höre ich gerne mal rein. Genau. <lacht> wir auch, Dennis, wir auch. Ja.
1: <lacht> Sehr geil. Ja.
0: ja, da waren ja einige, ich sag mal Tiefschläge, aber eigentlich noch ein paar mehr. Highlights mit dabei, von dem, was wir da jetzt gerade so re rekapituliert gehört haben. Ich fange einfach mal, ja, ich finde, wir sollten die Folge auf guten Sachen beenden, deswegen fangen wir mit den etwas weniger schönen an. Was war denn von dem, was ihr gerade gehört habt, so euer Lowlife? Light, meine ich.
2: Von dem, was wir gehört haben, ja, also nicht nur von den Spielen tatsächlich. Vor, naja, ich meine ähm, von
0: den Spielen, über die ich gerade da referiert habe. Von, von denen, über die gesprochen Ja, du hast waren da über, alle ne? über,
2: waren über alle. Bochum Hast du Bochum dabei gehabt? Ja, ja
0: dass ich im Stadion ja. bei Schneegestöber waren und verloren ah, habe.
2: Ja, ja, okay, alles klar. Ja, das war für mich so ein bisschen das Lowlight, weil da hatte ich mir eigentlich sehr, sehr viel mehr von versprochen, von dem ganzen Thema, dass man da dann gegen Bochum dann einfach zu Hause mal wieder was reißt und da ein gutes Spiel liefert. Und das habe ich ja tatsächlich auch gar nicht gesehen. Ich musste es die ganze Zeit am Ticker nachverfolgen und mir dann im, im Nachgang dann Real Life anschauen. Und oh, das hat mir Schmerzen bereitet, mir das im Real Life anzugucken, ehrlich gesagt. Und das muss man ja auch mal dazu sagen, bei dem einen oder anderen fc spiel Also das war mein Lowlight tatsächlich.
4: Ich glaube, dann ist, wir haben uns vorher noch im Stadion unten gesehen, kann das sein? Dass ihr auf der Ostwart, da haben wir vorher noch einen Glösch ja, getrunken. Mit meinem Vater. Und dann sind wir auch. hochgegangen, bei richtig bescheidenem Wetter, Schneeregen. Und da war Buchen, glaube ich, letzter. Und wir waren ganz sicher, heute holen wir was. Heute wird dein Flug gebrochen und nix war es. Ne? Es war ein Grottenspiel. Elf Meter zum 1-0, glaube ich, und dann nachher noch ein 2-0 in der zweiten Halbzeit. Absolut ätzendes Spiel. Es ging überhaupt nichts. Es ist auch auf jeden Fall unter meinen Top-3 top, top 3 Lowlights der Rückrunde.
0: Vor allem war ja Bochum davor irgendwie tausend Spiele auswärts ohne Sieg. ne Die hatten ja irgendwie, glaube ich, den letzten Platz der Auswärtstabelle äh, besiegt. Ja. ja, belegt und ähm ja, natürlich kam der erste FC Köln dann wieder als Aufbaugegner genau recht.
4: Da ja war wieder der alte FC Köln, ne? wie man ihn kennt.
0: Hätten die ohne die drei, warte mal, ich muss ja gerade rechnen, drei Punkte weniger, dann wären die nämlich abgestiegen. Die haben genau in diesem Spiel wahrscheinlich die entscheidenden drei Punkte geholt. Ja,
3: und ein Punkt so. gegen Dortmund auch noch, ne? Ja,
1: das, das kann doch jeder. Ja. Aber das, aber ich meine, dadurch, dass wir gegen viele da unten verloren haben, aber wir haben ja auch gegen Stuttgart verloren. Wie, wie viele Spiele? Drei Spieltage, glaube ich, eher. Also. Mhm. Ich, ich muss das heute spannend machen. Das war, das war so die Phase, wo ich gedacht habe, so zwischen dem 21. und ich glaube 26. Spieltag gegen Gladbach, da habe ich gedacht, oh oh oh, jetzt driftet es nochmal so ins Negative. Das war diese Niederlage gegen Stuttgart, die Niederlage gegen Wolfsburg, Unentschieden bei Union, Bochum, Dortmund, die beiden Niederlagen. Und dann, ja. Aber danach haben wir uns ja trotzdem wieder gefangen. Eigentlich ist doch. Trotzdem irgendwie alles gut gelaufen am Ende.
4: Gegner war das erste Spiel nach fünf oder sechs Sieg Siegesserie, ne? Nach fünf oder sechs Sieg gesiegten, besiegten oder unentschieden Spielen. Das erste Mal, dass wir verloren haben, wo wir ganz sicher waren, dass wir da auch was holen. Weiß ich noch ganz genau.
3: Mein persönliches Lowlight ist eigentlich äh, die Entscheidung von der FIFA gewesen. Ähm, weil, weil die, auch wenn die jetzt glücklicherweise temporär zumindest aufgehoben ist, hat die FIFA-Entscheidung doch für sehr viel Bauchschmerzen gesorgt, für sehr viel Sorgen vor der Zukunft, vor dem, was kommt. Wie geht's überhaupt weiter? Wir haben jetzt ja eine Transferperiode gewonnen, ähm, wo wir alle hoffen, dass wir uns gut aufstellen für die Zukunft. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, als die Sperre ausgesprochen wurde, kann mich noch an die Folge mit Rallet erinnern, wo wir die, wo wir die aufgenommen haben und dann quasi eine kleine Therapiestunde gemacht haben. Ähm, das war schon äh, für mich das persönlich äh, emotionalste Lowlight, weil ich da der Meinung war, so hoppla, jetzt geht es hier ums blanke Überleben für den FC.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Hm. Das war auch so ein Thema, dass man äh, dann, ich glaube, das ging uns ja allen so, dass man sich so wieder so unfassbar äh, ungerecht behandelt gefühlt hat, ne? weil man dann immer gesehen hat, wie wie Mannschaften wie Chelsea oder Man City oder PSG da ständig durch diese Netze irgendwie durchrutschen und äh, da irgendwas von Financial Fairplay etc. erzählt wird und dann wirst du wegen einem, äh, einem U19-Spieler da irgendwie ans Kreuz genagelt. Das fände ich schon relativ übel und vor allen Dingen wissen wir ja auch gar nicht, also wir können ja wir können ja tatsächlich auch gar nicht äh, so richtig aufnehmen, was hat uns das tatsächlich gekostet? Weil allein diese Phase jetzt, ne, in der diese Transfersperre ja bestanden hat, wer weiß, wen wir in der Phase schon hätten erholen äh, können. Keine Ahnung. Also wir sind zwar jetzt auch nicht mit äh, Milliarden an Euro gesegnet, dass wir hier wild auf dem Spielermarkt unterwegs sind, aber da sind sicherlich auch schon die ein oder anderen abgesprungen, die man sich mit der erfolgreichen Saison vielleicht dann äh, äh, davon hätte überzeugen können, zum FC zu kommen, ja. We will never know.
3: Wird ja wirklich unkelt, ein bisschen ne? dass irgendwelche Klatsch- und ratspresse da auch sagt, dass beim FC jetzt drei, vier Talente, junge, heranwachsende Spieler abgesprungen sind, weil es denen zu ungewiss war. Jo, Aber we will never know. know, richtig. Schauen wir, was ne?
0: Ja, was kühlt, das kütt, genau. Ähm, vielleicht mal ganz kurz beim Sportlichen bleiben, bevor wir auf das Kassurteil noch ein bisschen genauer gucken können. Ich stimme euch zu, dass Bochum schon echt räudig war. Also auch dieses ganze stadion da mit den gefühlten Minus-3-Grad. Das war im März. Ne? Das war irgendwie offiziell schon nach dem Frühlingsbeginn, nach dem kalendarischen. Und trotzdem war da Schneegestöber und sackkalt. und Ich weiß nicht genau, wir haben uns noch überlegt, wie kommen wir ja eigentlich nach Hause, wenn das hier friert? Also wenn wenn wir Blitzeis kriegen oder so. Da kann dann das Auto meines Vaters auch nicht mehr die Autobahn dann bewältigen. Ähm, ja, war zum Glück nicht so. Aber ganz räudiges Spiel. Äh, Bochum ne? mit ganz einfachem Fußball, also das anti ajay schnell laufen kann, mussten wir auch vorher. Trotzdem hat er damit geschafft, dann äh, das 1 0 rauszuholen. Und äh, ja, das war schon ziemlich kacke. Ich fand das Dortmund-Spiel sogar noch ein bisschen lowlightiger, noch tiefer auf meiner Skala, weil wir da zum einzigen Mal in Gleichzahl, also nicht, dass einer mit roter Karte vom Platz geflogen wäre, so richtig zusammengebrochen sind. Und so richtig unterlegen waren. Und dass dann natürlich dann, wie wir gerade auch da in dem Einspieler gehört haben, Kingsley Schindler aus zwei Metern, da den Adamian macht, ähm, war so die Kirsche auf der scheiße Torte. Aber das ich glaube, Dortmund wäre mein Lowlife.
2: Ja, passt natürlich auch ein Stück weit, weil wir uns ja normalerweise gegen die gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel immer recht, immer recht gut äh, getan haben, ne? Ja.
4: Wobei Dortmund ja irgendwie alle Spiele zu der Zeit gewonnen hat. Die sind ja erst zum Schluss wieder abgekackt gegen Mainz. Was ich sagen wollte, was auch sehr deprimierend war, war das Spiel gegen Gladbach. Gar nicht, weil man Scheiße gespielt hat, sondern weil man Gladbach absolut die Müllmannschaft da war, die da aufgelaufen ist, absolute Scheiße zusammengespielt hat, gefühlt keine Chance hatten oder eine. Und wir eine Chance nach der anderen hatten und echt keinen Ball reingemacht haben, und dass wir, dass wir da nicht gewonnen haben, das ärgert mich immer noch.
0: Ja, Ich glaube, Gladbach weiß bis heute nicht, wie sie da mit einem Punkt rausgegangen sind. Ne? Die hatten wieder mehr Glück
3: als Verstand. Die hatten das ganze Spiel Glück als, mehr Glück als Verstand und auch äh, meine, die Fans haben es ja am Ende des Spiels den ja Spielern ja auch äh, verbal mitgegeben, was sie von der Leistung gehalten haben. Und dass wir da, da bin ich komplett bei Daniel, was dass wir da nicht gewonnen haben, das äh, hat in die damalige Phase echt mit reingepasst und äh, hätte für also für mich ich habe letztens noch mal eine Zusammenfassung davon gesehen äh, immer noch nicht nachvollziehbar dass wir da nur mit einem Punkt rausgegangen sind das war das hätte so sicher ein Dreier sein müssen ähm, aber gut um nochmal ganz kurz Sprung zurückzumachen, äh, neben der Kassgeschichte war bei mir persönlich aber auch das sportliche Lowlight, wie du eben gesagt hast, denn ist auch Borussia Dortmund, hat aber insbesondere familiäre Gründe, weil ich mich in eine BVB Familie eingeheiratet habe und der Sport der Spott, der mir da eine Woche lang entgegenkam, unangenehm war.
2: Naja, das kommt ja dann immer gerne. Ich bin da bin ich eher bereit, mir den Spott für, für den Dortmunder anzugucken. Ich hätte irgendwie noch so ein bisschen in Erinnerung das Hinspiel gegen Lev in der Hinrunde, was wir wo wir auch signifikant besser waren und nachher 2-1 verloren haben. Ich war fast bei dem Gladbach-Spiel dann ähm, bei dem Derby war ich fast schon froh, dass wir nicht noch komplett den ersten FC Köln gemacht haben und uns dann in der 89. irgendwie noch ein Kontertor gefangen hätten oder sowas. Das hätte, noch, das hätte wirklich noch die Kirsche auf die Torte gemacht, weil da war ich ja mit René zusammen im Stadion gegen Gladbach und das war echt furchtbar. Das war auch zum Teil Not gegen Elend, was du da gesehen hast. Wir haben uns da ja auch nicht so richtig glücklich angestellt, aber Gladbach war wirklich noch so dermaßen viel schlechter. Und das hätte dann wirklich noch tatsächlich diese sprichwörtliche Kirsche drauf gesetzt, wenn dann irgendwie noch Lars Stindl in der 89. Minute noch den Siegtreffer für, äh, für die Bauern macht, das wäre das wäre noch oben drauf gewesen. Also Ich glaube, dann hätten wir es alle einstimmig zu, zum, zum richtigen Scheiße-Highlight der Rückrunde gewählt, glaube ja. ich.
0: Rami Benzebaini, abgefälschter Schuss mit zwei Kamera.
2: Auch gern genommen, auch gern mhm. genommen, ja.
0: Ja, haben wir noch andere Kandidaten für das Low-Life sportlicher Natur? Ich glaube, das waren so die beiden, also mit, äh, mit Bochum zusammen die drei Schlimmsten Spiel oder? Ich,
1: ich fand das Spiel in Stuttgart erschreckend, weil das, da fand ich auch, dass der FC zum ersten Mal irgendwie seit langer Zeit wieder so in sich ein bisschen zusammengefallen ist. Also du, ich kann mich daran erinnern, du kassierst relativ schnell irgendwie ein Gegentor und, und dann kriegst du da von Sosa diesen Freischuss da um die Ohren gesammelt und ja, das fand ich auch schon nicht gut. Und ich weiß, dass wir sonst immer in Stuttgart sehr, sehr gut ausgesehen haben, bis auf das Jahr davor, diese, diese, diese Niederlage am letzten Spieltag, die ja für uns nicht mehr Kriegsentscheidend war, für Stuttgart schon. Und Stuttgart war ja zu dem Zeitpunkt auch ultra schlecht. Und, boah, ja, weiß ich nicht, Hast du da war das nicht sogar noch unter ähm, Labadier?
0: Ja, ja, das ja, war der einzige Sieg, den Labadia eingefahren ja, hat in seiner Gruppe da.
1: Der erste vor allen Dingen auch.
0: Ja, der erste und der erste ist, äh, Stuttgart hat in der ganzen Saison zweimal zu null gespielt. Die Relegation jetzt nicht mitgezählt. Gegen welchen Trottelverein haben die kein Gegentor gefressen? Zweimal? Den ersten FC Köln. Klar, ja, natürlich. Zweimal gegen uns? Ja, Hinspiel
3: 0-0. Hinspiel 0-0, Rückspiel 3-0. Ach, krass. Scheiße. Ja, Hätte ich Jamal. nicht, am und sowas, nennt sich, sowas nennt sich Lieblingsgegner. Hm.
2: Ja, aber das haben wir auch ganz gut hinbekommen in dieser Saison, dass so einige Serien gerissen sind. Ne? Da kommen wir ja bei den Highlights dann sicherlich auch noch auf irgendein Dorf da unten und äh, auf diesen... Das Bayerische Schwaben oder was, äh, <lacht> wo der andere Vereinigt, wo wir eigentlich sonst auch immer abreisen Und ja, ich habe ja auch immer in Stuttgart so auf dem Schirm gehabt, ja, die Stuttgarter gewinnen eigentlich immer bei uns und wir gewinnen eigentlich immer in Stuttgart. Aber das hat sich auch irgendwie so ein bisschen umgekehrt mhm. tatsächlich. Ja.
0: ist genau wie wir gewinnen. Wir verlieren immer in Augsburg. Gibt es auch nicht mehr diese ja. Serie. Also ja. Zeiten ändern sich gerade so ein bisschen.
2: Und vor Aber allem, wir verlieren immer gegen Hoffenheim. Das ist auch sehr schön, dass sich dass ich diese Zeit auch endlich mal verändert ja, hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, das Fiese an diesem Stuttgart-Spiel war, dass wir ja aus so einer richtig starken Phase rauskamen. Ne? Also davor war ja dieses 7-1 gegen Bremen, dann äh, der Punktgewinn gegen die Bayern, wo du fast gewonnen hättest, das Schalke-Spiel und davor direkt davor war ja das 3-0 gegen Frankfurt. Ähm, also eigentlich waren wir ja quasi on top. Und Stuttgart war ja doch deutlich am struggeln. Die haben unter Labadier halt echt nichts gerissen. Und dann hauen die halt ihre beste Saisonleistung da in diesem einen Spiel gegen uns raus. Man muss auch erwähnen, ne, das war jetzt aufstellungstechnisch nicht gerade unser, unser ganz großes Highlight. Also wir haben da halt mit Nicola Soldo in der Innenverteidigung gespielt und mit Dennis Hussein Basic auf dem Flügel. Und das hat vielleicht nicht, äh, ja, nicht so gut funktioniert.
2: Das war dann Verletzungen und Sperrung oder was, ne? Schätze ich mal, ja. Ja. Okay.
0: Da saß sogar Bakkar Tukanda auf der Bank, weil wir keinen Innenverteidiger mehr hatten. Also. Ah, ja, ja,
2: okay. Mhm.
0: Aber immerhin, ein gutes hatte Stuttgart. Wenn ich mich nicht irre, war das die erste Einwechslung von Dejan Ljubicic, nachdem er von Benzebaini aus dem Leben getreten wurde.
2: Ja, und auch nur so Viertelstunde oder was zum Ende hin waren das, glaube ich, noch 20 Minuten oder sowas, wo hm. wir ihn reingenommen haben. Ja. Naja, Ljubicic ja. ist, glaube ich, in der zweiten
1: Halbzeit gekommen, oder? War Ljubicic zweiten, kam
0: ja? in der 46. Ja, für Marta, okay. der sehr indisponiert okay. ich war. Ich
1: glaube, Selke kam irgendwie 15 Minuten vor Ende.
0: Selke kam 75. Ja. für Lindenmeiner. Ja, ja,
1: ja. genau. Ja, das ist schon auch echt
2: wieder schön zu sehen, ich meine, wie gesagt, wir gehen ja heute nicht auf Spieler ein, aber es ist echt schon wieder schön zu sehen, dass du auch bei Ljubicic ähm, dann, hat zwar auch wieder dann nach dieser Verletzung ein bisschen Stotterstart gehabt, aber dass er dann nach und nach wieder reingekommen ist und äh, das ist auch so einer, auf den ich mich in der weiteren Entwicklung auch immer noch sehr, 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 sehr freue. Aber anyway, weg von einzelnen Spielern, ne?
0: Ja. Ja. war Stuttgart das erste Spiel nach Rosenmontag? Ja, ne? 18. Februar? Kommt hin, oder?
3: Ja, ich glaube ja, ich glaube wir hatten, ähm... nee, das war Karneval, nee. Entschuldigung, Stuttgart war nee. an Karneval, das war das Auswärtsspiel.
2: Genau. Und ich meine, das erste Spiel dann nach Rosenmontag war das äh, Bochum-Spiel, oder?
3: Genau, das war, wir haben an Karneval auswärts in Stuttgart gespielt und danach dann zu Hause gegen Bochum verloren. Das war, doch, nee. das war doch die nee, nee. Fastenzeit. Nein, nein, nein.
0: Nach Stuttgart kam Wolfsburg. Nach Stuttgart kam Wolfsburg. Haben wir auch verloren. Wir haben aber, auch also, verloren. Okay. Ja.
3: aber Aber wir haben doch die Fastenzeit komplett durchweg verloren, genau. bis wir die Auferstehung an, äh, an Ostern. Ostern hatten.
0: Wie sich das gehört. Genau, also Stuttgart war dann so der, der erste Vorgeschmack auf die Karnevalszeit. Davor war dann schon Feig in Donnerstag gewesen. Da haben wir bestimmt schon mal ordentlich gefeiert. Dann kam ja dieses Wolfsburg-Ding, das wir verloren haben. 0-0 gegen Union, haben wir gerade ja schon gehört. 0-2 gegen Bochum zu Hause verloren. 6-1 gegen Dortmund sich richtig verprügeln lassen. 0-0 gegen Gladbach haben wir auch gerade schon besprochen. Und dann kam erst der Ostersamstag. Nee, stimmt gar nicht. Der Tag, der Samstag vor Ostersamstag, also der, der 6., der 8. April, äh, 1-3 gegen Augsburg. Endlich, endlich wieder ein Sieg. Aber wir haben in der Tat die komplette Fastenzeit, ja, Punkte gefastet sozusagen. Was war denn eurer Meinung nach der Schlüssel, um aus dieser äh, schlechten Zeit wieder rauszukommen? Was hat die Mannschaft oder Baumgart da anders gemacht?
3: Florian Keins Endlich ein Zehner. Mhm.
2: Glaube ich auch, dass man da umgestellt hat tatsächlich und einfach mal wieder ein bisschen mehr Schwung in die Offensive reinbekommen hat. Dann natürlich auch, dass, äh, dass Devi dann langsam angefangen hat zu treffen und äh, die, Devi Selke Samstage und Freitage eingeläutet hat, aber da bin ich bei dir, Erik, sehe ich auch, dass tatsächlich diese Umstellung ähm, von Florian Keinz, dass er dann in die Mitte reingezogen ist, einfach da ein bisschen mehr Kreativität reingebracht hat, auch die Gegner vielleicht ein bisschen überrascht hat, dass sie nicht immer nur gedacht haben, naja, den Kaisers muss ich einfach bloß ein bisschen seitlich abdrängen. Das, das hat schon, das hat schon wirklich was gebracht, ja
4: und das natürlich einige Spieler, die Verletzungen hatten, oder also ja, Dian Lubicic und äh, am Ende auch Thielmann und so, dass die wieder zu besserer Form gefunden haben, da ist irgendwie ziemlich viel zusammengekommen, ne? du hattest Spielglück ein bisschen, Zelke ist äh, langsam durchgestarrt und so weiter, das war schon, da kam schon viel zusammen, fand ich schon gut, also war auch gut gecoacht, muss man sagen, ähm, ja, alles in allem stimme ich dann. Ja, und das war halt auch, glaube ich, so ein bisschen die
2: Konstanz, ne? also dass dann auch einfach gesagt wurde, hey, glaubt daran, dass wir mit diesem Spielstil weiterkommen und äh, dass das, dass uns das weiterbringt und dass, das, dass wir irgendwann auch die Siege einfahren werden, dass man da jetzt nicht versucht hat, irgendwie hektisch irgendwas umzustellen und oh, wir spielen jetzt mal nur mit äh, äh, keine Ahnung, wir spielen jetzt auf einmal mit drei Stürmern vorne drin oder sonst was und äh, oder laufen nicht mehr so intensiv an, sondern lassen den Gegner kommen, sondern dass man es einfach weiter
1: durchgezogen hat. Ne? Ich finde, man hat gemerkt, dass die Mannschaft sich irgendwann wirklich gefunden hat. Also mit dieser Vakanz der Nummer 10. Ähm, hab, das, das hast du ja in den Spielen davor gemerkt, dass uns da einfach Qualität abgegangen ist. Also ich kann mich an dieses Spiel äh, gegen Dortmund erinnern, wo Olesen komplett überfordert war. Ist auch gar nicht, kann der junge Mann wahrscheinlich auch gar nicht viel machen. Und Dortmund hat an dem Tag auch einen Sahne-Tag und irgendwie mit dem Gladbach-Spiel ist ja keins auf diese zehner position gerückt und Danach hatte ich das Gefühl, jetzt findet sich wieder diese Mannschaft und defensiv stand dann auch unsere unsere Innenverteidigung mit Hübers und Chabot auch irgendwie wieder stabiler. Und ähm, ja, das ich glaube, das hat uns sehr weit nach vorne gebracht, weil du dann immer so ein so ein Korsett hattest, Hübers, Schabot, Martels, Giri, Keins und dann halt die Außenspieler, vorne Stürmer drin, hinten Hector und in der Regel Schmitz. Und damit hast du einfach eine sehr stabile Elf gehabt, die jetzt auch nicht um Meisterschaften mitspielen wird, logischerweise, aber die einfach da die nötigen Punkte organisiert hat. Und das war tatsächlich, glaube ich, der, der Matchwinner am Ende.
0: Ja, und neben dem keins move ähm, hat, glaube ich, auch Baumgart sich dann ab dann dazu entschlossen, jetzt den Rest der Saison mit einer Doppel-6 durchzuziehen. Davor war er ja so ein bisschen suchender. Also wir haben ja noch gegen Dortmund mit einer Raute gespielt, wo da Florian Kein so ein bisschen links in dieser Raute gespielt hat eben und Jubicic rechts. Hat halt gar nicht funktioniert, hat auch im Spiel nach 20 Minuten oder 25 oder so wieder wieder korrigiert, diesen Fehler. Ähm, aber er war immer so ein bisschen suchen, Hat dann mal mit einem Sechser gespielt, dann wieder mit zwei und dann mit Raute und hast du nicht gesehen. Und danach haben wir wirklich immer dann konsequent mit dieser Doppelsechs gespielt. Meistens waren es jetzt Giri und Martel. Die haben auch gegen Augsburg beide die beste Note bekommen vom Kicker, äh, Beide auch ein Tor erzielt ne, gegen die Augsburger jeweils. Also das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel, dass sich dann so, habt ihr gerade ja auch schon gesagt, so ein Gerüst gefunden hat, und da auch so ein bisschen sich da dieser Kern rausgebildet hat. Und das Gute war, dadurch, dass du halt keins in die Mitte gezogen hast, konnte der nicht nur auch mal ein bisschen länger spielen, weil er ja vorher immer in der eigentlich in der 50. schon ausgepumpt war und dann irgendwann in der 60. ausgewechselt werden musste. Aber jetzt war er in der Mitte musste dadurch ein bisschen weniger laufen und du konntest dafür halt einen schnellen Mann auf den rechten Flügel setzen. Das war dann zuerst ja immer Kingsley Schindler, später auch mal dann Jan Uwe, wenn der gerade aus einer Verletzung zurückkam. Das gibt ja der Mannschaft noch mal ein bisschen mehr Speed, als wenn da halt äh, Florian Keinz auf der Außenbahn spielt, der jetzt natürlich Qualitäten hat, aber da gehört ja nicht so, dass der mal einem Außenverteidiger weglaufen könnte. Und dadurch hast du, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Farbe in das Angriffsspiel der Kölner reingebracht.
3: Finde ich im Übrigen auch eine super Lernleistung vom vom Trainerteam und auch von Steffen Baumgart. Der hat in irgendeinem Interview hatte Baumgart mal gesagt gehabt, dass es äh, das kleine Stellschrauben sind, an denen gedreht werden muss. Er weiß jetzt aber selber genau auch noch nicht, wo, ich glaube im Sportstudio war das, wo das ist und ähm, die sind selber gerade auf der Suche danach, äh, die Lösung für die Probleme zu finden und das dann auch wieder aufwärts geht. Und da das ist für ihn auch neu und das kennt er auch so nicht, seit, seit er in Köln Trainer ist. Und ähm, er hat sich diese Aufgabe gestellt und er hat dann eine, für die Situation und für die, für die Mannschaft eine, meines Erachtens nach perfekte Lösung gefunden. Und äh, das fand ich, als ich das Interview in, in, im Sportstudio gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen grenzwertig, wenn ein Trainer sowas sagt. Aber retrospektiv betrachtet finde ich es total Klasse, wie er sich der Situation gestellt hat und die Lösung gesucht und auch gefunden hat mit seinem Trainerteam zusammen. Das fand ich so großartig.
2: Ja, liebe Grüße an Tim Walter zum HSV. Ne? <lacht> ja, oder Bruno <lacht> ja, ich der, weiß der, der
3: bis zuletzt mit Waldemar ja. Anton
0: als Rechtsverteidiger gespielt hat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich weiß aber auch noch, wie man über den Sport...
4: Ja und nur Deutsch reden genau aber wir haben äh, wir haben ihn noch darüber gesch diesen diesen Auftritt im Sp Sportstudio da haben wir noch gut drüber ge uns aufgeregt das weiß noch über diese Aussage ich weiß nicht was ich ändern muss ich weiß nur dass ich was ändern muss das war schon äh, da weiß noch dass wir echt uns sich die Fußnägel aufgeholt haben wir gesagt haben, mein Gott oh Gott oh Gott hoffentlich äh, geht das jetzt nicht in die falsche Richtung aber muss man sagen also alles richtig gemacht
2: das ja, ist ja genau dieser schmale Grat, ne? wenn du sagst, okay, an einer bestimmten Stelle, ich muss jetzt erstmal Lösungen suchen und wenn du dann, dann denkst du dir auch so als Zuhörer, gut, dann versuch das mal in den nächsten zwei bis drei Wochen, wenn du fünf, sechs, sieben, acht oder neun Wochen oder länger dafür brauchst, dann wird's irgendwann eng. ne Ich meine, da schaufelst du dir natürlich auch selber, dann kannst du dir so ein bisschen selber dein äh, deinen Grab schaufeln, wenn du an irgendeiner Stelle dann zugibst, es nicht zu wissen, aber auch nicht einen Weg skizzieren kannst, wie du es dann hinbekommst und das dann wieder umbiegen kannst, ja.
0: Ich finde eh, dass Baumgart in dieser Saison flexibler geworden ist, was so seine, seine Taktik angeht. Also allein dieser Move, der ist jetzt nicht weltbewegend neu oder so, aber für uns war er halt neu, dass sich Skiri beim Aufbau immer in die Zweier zwischen die beiden Innenverteidiger zurückfallen lässt. Ähm, dadurch kannst du Hector ein bisschen weiter nach vorne schieben, der dann halt mehr diese Spielmacherrolle von der linken Seite aus einnehmen konnte. Das gab es in seinem ersten Jahr beim FC noch nicht. Da hat er immer konsequent mit den beiden Innenverteidigern aufgebaut. Und deswegen haben wir ja ziemlich schnell Druck bekommen, wenn der Gegner mit dreimal angelaufen ist. Ähm, das hat jetzt zum Beispiel Union Berlin in der ersten Saison gegen uns dann extrem konsequent gemacht. Da hat Baumgart schon Lehren draus gezogen, finde ich. Und er ist da so ein bisschen variabler äh, geworden. Er wird jetzt nie so ein Pep Guardiola, der im, im Spiel da 763 Mikroanpassungen macht oder so. Muss ja auch gar nicht sein, weil sein Plan funktioniert ja aber das äh, finde ich der finde ich den Vergleich mit Tim Walter ziemlich gut der zieht ja wirklich seinen Stiefel wirklich halt konsequent durch selbst wenn er sieht dass dieses scheiß Mini kurze Aufbauspiel da gegen Stuttgart, die dürfst du dir sie haben kannst aber er zieht trotzdem durch ähm, und da finde ich Baumgart jetzt in dieser Saison deutlich flexibler ich glaube auch dass er ein bisschen mehr vielleicht auf den Input hört dem ihn so Leute wie wie Pavlak zum Beispiel geben ähm, und er hat ja sogar ein paar mal tatsächlich zur Halbzeit schon gewechselt wir hätten ja gerade schon gehört, dass Jubicic zum Beispiel für Martel kam oder so. Ähm, klar, er hat immer noch seine, seine 60. Minute, so als Magic Hour, äh, das, die gibt es schon noch. Aber insgesamt sehe ich da schon auch bei ihm, wie er gerade gesagt hat, auch einen auch Lernzuwachs.
3: Definitiv, auch, 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 auch beim Kader, auch bei den Aufstellungen ne? hat er ja auch gelernt, äh, dass dann sich bewährte Formationen auch, äh, dass man da nicht rausrotiert. Äh. Oder auch die Sache mit Martel, dass er Martel dann konstant auch mit auf die Doppel-Sechs gesetzt hat, fand ich auch eine super Sache, dass er da nicht irgendwelche neuen Sachen ausprobiert hat. Also da muss man schon sagen, ähm, sehe ich so bei Baumgart auch eine, eine, eine Tendenz, dass er Sachen angenommen hat, die er vorher nicht angenommen hat. Ob das jetzt von ihm kommt, vom Trainerteam kommt, von wem auch immer. Ist egal, letzten Endes ist er Cheftrainer und verantwortlich dafür. Und äh, der hat sich der Sache angenommen. Das finde ich, ist eine, eine gute Tendenz, dass er auch er eine Lernkurve hat, die nach oben zeigt.
1: Ich glaube, wir haben eine Sache auch vergessen, warum der FC auch, glaube ich, in der kompletten also im kompletten Jahr 2023 einfach stabiler gespielt hat, zum Großteil. Wir haben einfach keine Doppel- bzw. Dreifachbelastung mehr gehabt. Und ich glaube, das ist halt auch immer noch ein Punkt, wenn du dann Verletzungen hast und du spielst dann noch europäisch unter der Woche, dann bringt das den ganzen Rhythmus, den so ein Team ja hat. Und der FC ist ja jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, die jetzt jedes Jahr irgendwie international spielt und wo sich die Spieler immer darauf einstellen, dass es so ist. Also ich glaube schon, dass wir gerade zum, zum Ende der, der Hinrunde gemerkt haben, dass da die Körner ausgehen. Also erinnert euch an diese Spiele in Freiburg, zu Hause gegen Leverkusen, gegen die Hertha, gegen, hast du ja einfach gemerkt, da, da ist nicht mehr viel im Tank und das war ja auch dann eine Winterpause, die ja früher kam aufgrund der WM und ich glaube, die kam für uns genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der ganze Stil der Mannschaft ist ja extrem auf Verschleiß ausgelegt. Ne? Also wenn du siehst, dass wir in jedem Spiel halt irgendwie 500 Kilometer mehr laufen müssen als der Gegner, um um was zu reißen, dass wir immer anlaufen müssen, jede einzelne Situation. Und wenn du das dann donnerstags und sonntags machen musst oder wenn der DF DFL gerade mal Bock hat, dann freitags und samstags oder so, ähm, dann ist das extrem verschleißend. Also haben wir ja gegen Bremen gesehen, was... Äh, gesunde, ausgeruhte Beine beim FC bewirken können.
2: Ja, ich meine, das Thema Dreifachbelastung hatten wir ja nicht allzu lange in dieser Saison, ne? Das haben wir ja schon mal frühzeitig besprochen aus dem pokal -Aber Ich, ich finde ja, es aber so rückblickend sehr gut, dass
0: wir diesen Red Bull-Wettbewerb da immer boykottieren. Also genau, das, das ist, ist eigentlich nur boykott, immer, das ist gar nicht sportlich motiviert.
2: Wir, wir wollten da gar nicht weitergehen. Nee, genau nicht. Was, ich, was ich ganz spannend finde, also auch mit dieser Doppelbelastung, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, es gibt noch einen äh, Podcast, äh, einen FC-Podcast, wo gerade der, äh, der Köbbel ist, äh, Matthias Köbbing zu, äh, zu Gast war und da interviewt wurde und der hat da auch nochmal ganz intensiv Erzählt über diese Phase, wie das war in diesem Wechsel Donnerstag, Sonntag immer hin und her, ähm, beziehungsweise dann nach äh, ähm, bei dem Slowatschko-Spiel dann sogar Freitag auf Sonntag dann hin und her, ähm, wie, wie sehr das den Trainingsrhythmus auch zerstört hat. Und äh, kaputt war, insofern bin ich da völlig dabei. Also das ist schon, das hat schon wirklich einen echten Input gehabt und hat auch tatsächlich bei dem Kader mit der Verletzungsintensität dann einfach auch dafür gesorgt, dass man da dann zum Ende der Hinrunde bzw. vor der WM-Pause da so ein bisschen in so ein Loch gefallen ist. Ja, sehe ich auch. Mhm.
3: Meine kurze Frage. Wir sind ja circa fünf Wochen, sechs Wochen vor der normalen Winterpause durch diese unsagbare WM in die Winterpause gegangen. Glaubt ihr, dass es in der Hinrunde und auch mit der Belastung einfacher und für uns nachher besser gelaufen wäre, wenn es anders gewesen wäre, wie wie es jetzt auch wieder sein wird, dass du bis Dezember spielst und dass du halt dann auch mehr, ich glaube zwei oder drei in Anführungszeichen Reg Regenerationsphasen zwischendurch hast, ähm, dass es für uns besser gelaufen wäre als so, weil ich bin da ein bisschen unschlüssig, denn letzten Endes hat die lange Winterpause uns ja auch richtig gut getan, dass es dann im November schon zu Ende war und im Januar es weiterging. Also ich... ich
1: tue mich extrem schwer damit, ob das uns jetzt geholfen hätte, wenn wir da, weiß ich nicht, eine englische Woche weniger gehabt hätten. Ähm, weil realistisch spielst du vielleicht drei Wochen länger. Du hast aber auch dann im, im Normalfall ein oder zwei Spiele mehr. Also, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch weniger Spiele gehabt. Also der 16. und 17. Spieltag war ja dann schon im Januar. Das heißt, die hätten wir dann auch noch damit oben reingehabt. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Bremen-Spiel so gespielt hätten, nach, also nach dem, nach dem Hertha-Spiel. Also, da, da haben wir ja zwei nur verloren und wenn du dann eine Woche später hättest du nicht 7-1 gegen Bremen gewonnen. Im Leben nicht. Und du hättest auch garantiert nicht 1-1 bei den Bayern gespielt. Du wärst da zweimal richtig weggefiedelt worden und dann fehlen dir nachher vier Punkte. Und ja, die hätten, warte mal, 34 Punkte. Warte mal, vier Punkte weniger.
0: Da hätte ja, hätten am Ende doch
1: noch dicke gereicht, aber dann bist du halt wieder weiter in diesem Strudel drin und noch mal zwei Spiele mit hinten dran, die du nicht gewinnst. Und dann wäre das, glaube ich, schon heftig gewesen.
3: Also das deckt sich so auch ein bisschen mit meiner, mit meiner Gefühlseinschätzung dass wir ähm, Letzten Endes dieser, dieser frühen Winterpause, äh, dankbar sein können, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch viele verletzte Spieler und ähm, die konnten dann sich in Ruhe regenerieren und dann wieder Aufbautraining machen und zurückkommen. Und das, was du gerade gesagt hast, Marco, äh, mit, mit mit Bremen, mit Bayern, wahrscheinlich auch mit Schalke, wenn das Spiel noch vor, vor der Winterpause gewesen wäre, ähm, wäre es echt äh, eng geworden dann mit den Punkten, die wir dann letzten Endes Final geholt haben. Äh, deswegen ja, glaube ich schon, dass die die, die ähm, Winterpause relativ gut war, so früh für uns ähm, und dass wir keinen Benefit davon gezogen hätten, wenn wir äh, erst im Dezember, also Ende Dezember eigentlich dass das in der Regel, kurz vor Weihnachten in die Winterpause gegangen wären. In der Situation selber weiß ich aber selber noch, dass ich es oft genug verflucht habe, dass da äh, Woche um Woche um Woche gespielt wird und die Mannschaft nicht einmal eine Möglichkeit hat zu regenerieren.
0: Ich glaube, rückblickend, dass die WM uns so ein bisschen den Arsch gerettet hat, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also, ähm, man darf ja nicht vergessen, der einzige WM-Fahrer war Eddie Eskiri. Der hat drei Spiele gespielt, weil dann Tunesien rausgeflogen ist, meine ich mich zu erinnern, nach der nach der Vorrunde. Ähm, ich glaube, da war parallel auch eine U21-EM irgendwas EM oder so. Ähm, da haben ja Martel, Hoset Basic und äh, Jan-Uwe, glaube ich, gespielt. Oder vielleicht waren da nur Freundschaftsspiele, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber zum Beispiel die Österreicher waren nicht in der Belastung drin. Die haben maximal Freundschaftsspiele gespielt. Ähm, hier, wen haben wir noch an, an Nationalspielern? Vielleicht spielt so ein Adamian irgendwie für sein Land, was ich gerade nicht weiß. <lacht> ähm, und so weiter. Also du hattest ab der Ende der Vorrunde waren, glaube ich, alle unsere Spieler im Urlaub. Ab dem Ende der WM-Vorrunde. Das also sind erst drei Spiele halt. Und ich glaube, das hat uns rückblickend halt echt geholfen, weil du brauchst für den Baumgart-Fußball halt am allerersten nicht nur frische Beine, sondern auch einen frischen Kopf. Ne? Also immer diese, diese totale Bereitschaft. Ich will jetzt bis zur 105. Minute, wie lange der VAR nachspielen lässt, äh, den Gegner anlaufen, den Innenverteidiger anlaufen. Selbst wenn ich den 100 Mal anlaufen und vielleicht maximal einmal dabei einen Ball gewinne. Ich muss den auch beim 101. Mal noch anlaufen. Das ist, glaube ich, nicht einfach nur für den Körper herausfordernd, sondern auch für den Kopf, dass du dich immer wieder motivieren musst, anlaufen, anlaufen, anlaufen. Ähm, und unser Kader ist ja nicht so breit, dass wir da Säulen ersetzen könnten. Nicht? Also, wenn du Skiri rausnimmst, merkst du schon einen Leistungsabfall. Wenn du Hector rausnimmst, merkst du das. Wenn du Keins rausnimmst, merkst du das. Das sind ja gerade auch keine jungen Spieler mehr, also außer Skiri vielleicht. Aber die anderen beiden, ähm, ja, und das alles hatten wir in dieser, durch diese WM-Pause dann ja die Gelegenheit, dafür die Akkus wieder aufzuladen. Und ich glaube, die hätten uns echt rückblickend total gerettet. Alleine, weil du halt mit diesem Bremen-Spiel und danach ja auch dem Punkt gegen Bayern und vielleicht sogar dem Punkt gegen Schalke extrem stark gestartet bist und sogar noch dein Torverhältnis gerade gezogen hast, dank Bremen. Also ich würde behaupten, die WM hat uns dieses Jahr einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen, auch wenn sie scheiße war.
2: Adamians ist übrigens Armenier.
0: Ja, ich wusste leider ja nicht sein. mehr. Ich wollte nichts Falsches sagen.
2: <lacht> ja, ich habe ich habe auch ein bisschen rumgerätselt. Ich musste es auch gerade googeln. Ja, ja, ich bin nicht bei dir. Glaube ich auch tatsächlich, dass diese Pause für die Köpfe ziemlich viel gemacht hat. Du konntest dann auch hast auch ein bisschen Zeit gehabt, um dann ähm, die Verletzten wieder sich regenerieren zu lassen und äh, wieder mit ins Boot reinzuholen, wieder die Abläufe ein bisschen besser zu trainieren. Wie gesagt, das war dieser, ähm, der der Curbing, der war bei dem schwartig podcast äh, zu Gast der meinte dann halt auch so, naja, wenn du dann halt Donnerstag irgendwo in der Euroleague gespielt hast, dann bist du am Freitag früh irgendwann wieder angekommen, dann gab es am Samstag eine Dreiviertelstunde Training und dann Sonntag Spiel und dann Montag frei und Dienstag warst du schon fast wieder auf dem Weg, um zum nächsten Europapokalspiel unterwegs zu sein und aus dem Rhythmus mal rauszukommen, mal wirklich wieder Abläufe zu trainieren, eine lange Phase zu haben, viele Spieler da zu haben, die ähm, nicht irgendwie international unterwegs sind und da gebunden sind, das hat, glaube ich, schon relativ viel gebracht. Ich hätte zwar trotzdem dankend darauf verzichten können auf diese WM, aber Fürs Spiel und für die Rückrunde, beziehungsweise für das, was wir dann in 2023 vom FC gesehen haben, war das schon durchaus, äh, durchaus eine gute Phase.
0: Ja, wobei eine Sache finde ich total bemerkenswert. Ihr dürft ja mal raten, wenn ihr wollt. Wir haben ja 42 Punkte am Ende, glaube ich, auf dem Konto gehabt. Wie viel Prozent davon haben wir in der Rückrunde und wie viel Prozent davon haben wir in der Hinrunde geholt? 50-50, ja, würde ich sagen.
1: Meinst du jetzt Rückrunde, klassische Rückrunde ab dem ja, oder ab 17, dem 18. Spieltag?
0: Na, ja, na, 17. 17, 17.
1: Ich glaube, wir haben in der Rückrunde genau 21 Punkte geholt.
0: Ja. So, ja. 50 Prozent. Also genau, genau halb, halb, ne? Richtig. 50, ja. 50. Du hast aber recht, wir müssen ja Bremen und äh, Bayern mit da rausrechnen. Das heißt, dann wären es äh, 25 zu 17. Stimmt das? Nee, ne? Ja. Stimmt das nicht? Keine Ahnung. Doch, ich kann ich rechnen. Passt. Das ja. ist richtig. Ja, ja, ist richtig. ja acht Punkte mehr ah, nach der WM. Ist ja auch eine Ansage.
1: Ja, aber auch in zwei
3: Spielen mehr, ne?
0: Ja, gut, aber kann man ja im Schnitt vielleicht ausrechnen. Müsste man jetzt mit dem Taschenrechner mal machen. Tue ich aber nicht.
3: Also, stopp, stopp, die ähm, Kicker-Hinrundentabelle sagt mir nach 17 Spielen 21 Punkte.
0: Ja, haben wir gerade gesagt. Ach so, okay. Ja, also ja, 50, okay. Also 50-50 passt. Wir haben
1: ja gerade von Januar gesprochen. Ne? Also von der, äh, also dem, der Tabelle äh, ab dem Spieltag äh, 16, wo wir gegen Bremen. 16. Warte mal der wie viel, der Spieltag war das denn gegen Bremen? Der 16. Der 16. Ne? Ja. Genau.
2: Und Bayern war der 17. Genau. So wie der 34. Gegen Bayern. Genau. Ja dann genau. auch. Genau. Letzte
4: war. Hm.
3: Vorletzte und letzte. Aber die musst du nicht rausrechnen, genau. weil wir haben nach der Hinrunde, nach 17 Spielen, 21 Punkte gehabt und wir haben in der Rückrunde auch Wir wollen doch gerade
0: rausfinden, ob die WM uns einen Punkteplus gebracht hat. Also musst du die ja rausrechnen. Die waren ja nach der WM.
3: Ach so, ja, okay. Ja, dann musst du die rausrechnen.
0: Ja, und wir können festhalten, hat sie acht Punkte mehr, wenn man jetzt diese in zwei Spielen mehr, na ne, klar, aber, ähm, trotz allem. Willkommen im mathematik Johnny Podcast Franzino. trotzdem her. <lacht> trotzdem. Mh, mir fällt kein Mathematikwort mit Trotzdem mit ein. Mathe. Ja.
1: Also ich, so ich, hab ich, jetzt grad, ich hab's jetzt gerade mal ausgerechnet, wenn du, wenn du diese Punkte zu dem Spieltag 15 nimmst, also Sitze Punkte zu 15 zum 15. Spieltag, sind es 1,13 Punkte pro Spiel. Und danach haben wir 1,21 Punkte im Schnitt geholt.
0: Ja, guck, ist doch eine Anzeige.
1: Das heißt, es ist, es ist eine ja doch minimal bessere Ausbeute, eine ich sag mal, eine nach WM bessere Ausbeute um 0,08 Punkte. Wobei, wenn man das dann hochrechnet, 0,08 Punkte
0: mal 34, ja, ist ja. bestimmt gar nicht so wenig, oder? 3 Punkte auf, also
1: 2,7 Punkte auf 34 Spieltage gerechnet.
0: Ne? Ja, aber guck mal an, wo du stehst, wenn du 2 Punkte mehr oder weniger hast, wenn du auf Platz 15 stehst.
1: Das ist ja fast die Meisterschaft
2: gewesen. Meine ja, wir wurden,
0: wir wurden beraubt.
2: Die, wir wurden um die Meisterschaft beraubt,
1: genau. Aber wenn du sagst 0,08 Punkte, dann darfst du ja nicht mal 34, sondern muss ja mal äh, 19 rechnen die Spiele, die wir hatten. Und das sind 1,5 Punkte, die wir also mehr geholt haben.
0: Richtig.
1: Ja. Leute, Vor lass, lass,
3: uns, lass uns mal von den anderen weggehen. Dann also
1: krieg ich ja Kopfschmerzen.
3: Dafür <lacht> haben wir in der Conference League auch Punkte geholt. Die müssen wir dann irgendwie mit einem Koeffizienten wieder ausrechnen.
2: Nein, genau. Und das dann gibt es noch einen nationalen Koeffizienten über die letzten fünf Jahre oder so Quatsch. Genau. Mit <lacht> okay. wir jetzt wir in sind Eintracht. Sind, wir sind schlimmer als die FIFA und die UEFA zusammen hier mit unseren
0: Rechenaufgaben Ah,
3: nein, 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 nein.
0: Aber ich habe mal eine ganz andere Frage an euch ohne den Rechenschieber. Wenn ihr mal auf die Saison, also vor allem jetzt halt die Rückrunde, also diese letzten 18, 19 Spiele da blickt, ähm, würdet ihr sagen, wir haben durchschnittlich mehr Punkte geholt, als die Leistung eigentlich hergibt, oder haben wir weniger Punkte geholt, als wir eigentlich von der Leistung her hätten verdient gehabt?
1: Boah, ich würde sagen, wir haben, das ist bei Null, also bei, bei ausgeglichen, also wir haben Punkte geholt, also, wir haben gegen Bayern den Punkt, kannst du wahrscheinlich mit, kannst du wahrscheinlich zählen. Den Punkt gegen Leipzig kannst du zählen. Wir haben aber auch gegen Stuttgart die drei Punkte, kannst du auch als Verlieren zählen. Die Bochum-Punkte kannst du als negativ
0: zählen. Es geht mir jetzt aber nicht um, was man vom Spiel erwarten würde, sondern ob die Leistung immer das Ergebnis wieder gespiegelt hat. Also da
2: würde ich sagen, in Summe hätten wir leistungsbezogen meines Erachtens nach mehr Punkte holen müssen. Ich glaube, wir hätten gegen Boah, Union wo? gewinnen müssen, Für gegen wo? Union zum Beispiel. Doch, sehe
1: Doch, ich, ich schon. Ich, ich gegen bin Union auch bereit. Hättest du mehr als einen ja. Punkt holen Auf müssen. Seite Union kann du ich mich nicht mehr ganz erinnern.
2: Doch, da waren wir eigentlich, was die Chancenzahl angeht, Richtig. das erste Mal ja, ja wirklich ja, überlegen ja. gegenüber Union. Absolut. Äh, ich finde mit der Abwehrleistung, wie wir sie gebracht haben, klar kannst du nicht damit rechnen, dass du in München äh, drei Punkte holst, aber wenn du tatsächlich erst so unglücklich in der letzten Minute ja. den Ausgleich kassierst... Ja, zweimal, Zweimal. Zweimal,
0: vor allem gegen München in der 89. Mhm. Sonntagsschuss. Also, ja. ich, das wären... Von der Leistung her hätten es auch locker vier Punkte mehr sein können. Gegen Gladbach An sind es ja. zwei Punkte zu wenig gewesen. Und ich glaube tatsächlich... Her, die, ich fand Scheiße also besser
3: die, als uns. Mh.
2: Ja... Das kann man so sehen, also auch, das stimmt, ja, da auf, bin auf ich Schalke bei dir. Ja, auf stimmt, auf ja.
3: Schalke hätten wir hm. Punkte eingebüßt. In Leipzig ich oder gegen Leipzig ja. auch, finde ich.
2: Ich glaube halt tatsächlich, dass die Spiele, wo wir eine schlechtere Leistung als der Gegner gezeigt haben, da haben wir auch immer verloren. Ja. Siehe Stuttgart, genauso. siehe Bochum, siehe äh, Dortmund. Da haben wir dann halt auch immer auf die Nase bekommen bei den Spielen. Und äh, wir haben uns eher dann, würde ich sagen, mit einer ganz leichten Tendenz bei dem einen oder anderen Spiel nicht für unsere eigentlich starke Leistung und für das, was wir an Einsatz gebracht haben,
0: belohnt. Sehe ich ganz genauso. Also ich bin da ganz bei Reik. Äh, ich sehe es ganz genauso. Wenn wir schlecht gespielt haben, haben wir auf die Mütze gekriegt. Wenn wir gut gespielt haben, haben wir uns nicht immer zu 100 Prozent mit dem Dreier äh, belohnt. Was auch ein bisschen daran liegt, dass wir halt einfach vorne keinen Knipser so richtig haben. Ne? Also No Front gegen Davy Selke. Aber so diesen, ich tu in unsere Mannschaften in Nkuku, Nkunku rein. Und wir holen 50 Punkte oder so aus derselben Leistung, mit der genau gleichen ja, 15 Leistung.
3: 15 Tore nächste Saison Davieselke.
0: Ja. Nächste Saison ich vielleicht, aber jetzt halt du noch du nicht.
2: Du darfst nicht in der Vergangenheitsform reden, als wir noch keinen Davieselke hatten.
0: Mhm. Aber was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, es macht einen Unterschied, ob da vorne halt ein großer dicker Typ drin steht oder nicht. Also das kann mir auch keiner anders erzählen. Das siehst du ja sogar bei den Bayern, die ohne Stürmer versucht haben zu spielen und so hart gestruggelt haben wie noch nie. Das hast du bei Dortmund fitter Haller gegen unfitten Haller oder oder krankheitsbedingt ausfallenden Haller. Äh, und die Nummer 27 da bei Dortmund war ja ein total ausfallende Saison. Äh, Stuttgart mit Girassi gegen Stuttgart ohne Girassi. Also es macht einfach einen Riesenunterschied.
2: Ja, weil 20 bei 20 bei Dortmund, das ist so ein Nachwuchsstürmer oder was, den die geholt haben, ne? Meine ja, ich. Weiß ich nicht. Genau. Na, also, so ein alter,
1: ausgedienter Sch Spieler, der nur noch abcaschen wollte, der aber nichts gemacht hat. Klar. Ich. Ah ja,
3: der, war, der war in Dortmund sogar zu schlecht für die 27. Der hatte da nur die 20.
1: Stimmt. Aber Gibt ich ja nur eine wirkliche 27. <lacht> Davy. Davy Selk, Davy Selke. Aber ich finde, an Selke hat man gesehen, warum es Sinn macht, so einen Spieler im, im System zu haben. Weil wenn du den Huran spielst, der dir halt auch die Bälle festmacht. Also guckt euch einfach nur exemplarisch das Spiel in Leverkusen an. Das hat gezeigt, wieso du so einen Spieler brauchst. Wenn du mit Flanken agierst, dann musst du dann einen Spieler haben, der diese Flanken auch verwertet. Und dann, wir haben halt nicht die Qualität im, im Kader für Tiki-Taka, Kleinpass und Kurzpassspiel und. Dafür ist unser Kader nicht ausgelegt und unser Kader ist halt ein Flankenkader war in den letzten Jahren immer und da musst du halt so einen, so einen Spieler drin haben, der die auch mal verwertet oder halt auch Platz schafft. Also das war ja auch mal in den Spielen davor so, dass du dann, weiß ich nicht, da gar keinen hattest, der irgendwie Platz geschaffen hat oder wenn, wenn weiß ich nicht, Tigges nicht irgendwie außen den Ball erobert hat, dann keiner in der Mitte stand. Ja so ein Andre Duda, ja danke auch. Also ich finde, der Unterschied ist schon eklatant.
2: Ja, sehe ich auch.
1: Also ist tatsächlich das Thema. Das war ja
2: auch noch das, was was wir ja auch in der Hinrunde bei Dietz und bei Tigges immer so ein bisschen festgemacht haben. Ah, du hast jetzt halt nicht diejenigen, die du erstmal so vielleicht auch mal hoch anspielen kannst, der den Ball sichert, auf die Flanken verteilt, sich dann durch in den Strafraum rein. Äh, äh, rein sneakt und dann äh, die Flanke dann irgendwie kassiert. Ähm, das, das war schon tatsächlich ein, schon ein Upgrade, auch wenn der Start so ein bisschen holprig war. Aber ja, auf die Einzelspieler kommen wir ja dann nochmal für die Rückrunde. Aber das war schon sehr, sehr guter Deal tatsächlich, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, verlasst mir mal das Sportliche. Oder habt ihr noch etwas Sportliches beizuführen?
1: Du hast, du hast ja schon ein paar Spiele dabei gehabt. Also das 5-2 gegen die Hertha oder aber auch das 7 zu 1 gegen Bremen. Da hast du schon zweimal Gegner Orlias Schalter gefiedelt, ne?
0: Ja, also es wären auch meine beiden Highlightspiele gewesen. Mit Leverkusen zusammen natürlich, die drei. Ja, und Leverkusen. Ah, ja. ein Träumchen. Das war ja. ein Träumchen. Also allein auch wegen der Begleitumstände würde ich dann sogar Leverkusen als das große Highlight nehmen. Wegen dieser Spielverschiebung und Herbert Reul und hast du nicht gesehen. Also das fand ich genau die richtige Antwort vom FC, dass danach dann die die Pillen kein einziges Spiel mehr gewinnen würden. Umso besser.
2: Also, mein persönlicher Favorite war ja die Auswechslung von Devi Selk und wie er da am Publikum vorbeigelaufen ist. Das war, das war für mich die Szene des Spiels tatsächlich, wie er da so, so Handküsse ins Publikum wirft. Das, äh, ich ich finde es schön, dass wir auch ehrlich einen Arsch auf dem Kader haben. Das hab schon häufiger mal gesagt, ja. Das war, aber ja, der Sieg war wahrscheinlich mit der emotionalste in der Rückrunde und was natürlich auch extrem wichtig war war jetzt endlich mal dann auch äh, in augsburg auswärts souverän zu gewinnen und endlich mal diesen fluch in hoffenheim zu brechen und da tatsächlich auch mal drei punkte mitzunehmen da warten wir ja auch schon tausend jahre irgendwie drauf und dass es das dann dass es das dann damit irgendwie festgemacht ist und das äh, das war schon das waren schon wirklich gute leistungen wo man gut gegengehalten hat offensiv sehr sehr stark agiert hat seine chance genutzt hat und auch immer mal wieder sich nicht hat zurückschlagen äh, lassen dann, ne? dass er dann doch mal wie in Lev den Ausgleichstreffer kriegst oder wie in Augsburg den Anschlusstreffer kriegst, dass du dann trotzdem weitergemacht hast und gesagt hast, jo, kriegen wir hin. Das Selbstbewusstsein haben wir, da belohnen wir uns und da sind wir offensiv jetzt auch einfach so gut aufgestellt.
3: Das ist auch, das war sogar sagst, auch mein persönliches Highlight in der Rückrunde gewesen. Der Sieg in Augsburg, weil es die Trendwende war. Ab dann ging es bergauf ähm, und Ab dann hat der FC auch wieder zu sich gefunden, die Spiele gewonnen, die Ergebnisse eingefahren, die wir gebraucht haben, letzten Endes, um die Saison so abzuschließen und ähm, das war für mich so der erste, das erste Indiz war das Spiel gegen die Klepper, allerdings hat da das entscheidende Tor gefehlt. Ähm, und dann kam halt das Augsburg-Spiel und so, das ist für mich so persönlich das Highlight, der Wendepunkt, wo es dann auch wieder äh, ins Gute reingerutscht ist und ähm, dass wir da äh, wieder auf die richtige Spur gekommen sind und ähm, ich fand auch den Sieg gegen Hertha relativ cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein 5-2 zu Hause vor vollem Haus äh, an einem Freitagabend, das fand ich schon sehr emotional, auch wenn ich leider nicht im Stadion war, war es schon sehr emotional und sehr cool, ja.
4: Ja, Leverkusen war richtig geil. Ich habe jetzt einen Moment gewartet. Alleine Marco und ich sind jetzt zusammen eingereist mit der Bahn, wenn es natürlich auch scheiße war in Leverkusen, weil da nichts funktioniert hat und weil die Bahn danke an Kollegen Roll nochmal natürlich die Verbindung zusammengestrichen hat. Aber da passt einfach alles. Anreise, Spiel, Abreise, da passt einfach alles, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Marco, wie du es erinnerst, aber für mich war es schon eins der Highlights, neben Streike natürlich auch, aber da aus anderen Gründen. Aber rein jetzt vom, Gesamt, vom Gesamtevent war das schon ziemlich cool.
1: Also ich das beim Leverkusen Spiel bin ich immer nur unfassbar über, überrascht gewesen, dass wir A nicht mit Bierbechern beschmissen worden sind, nicht uns Schläge angedroht worden sind und äh, wir auch noch den Zug gekriegt haben. Also das hat wirklich alles gepasst am Ende. Ja, Leverkusen war schon, war schon ein geiles Spiel, weil das sind ja die Spiele, wo du eigentlich weißt, ah, wenn die spielerisch wollen, das haben wir ja auch bei dem Ausgleich gesehen, dann ziehen die dir aber ordentlich die Hose aus. ne? Und äh, ja, und wie gesagt, diese Begleitumstände mit dem verschobenen Spiel und keine Entlasterzüge. Und dann gewinnst du da 2-1 und dann sagt auch noch hier äh, der, ähm, wie heißt er denn noch mal, der Trainer von Leverkusen.
3: Xabi Alonso. Xabi Alonso, genau. Ich, ich hätte jetzt was Ceoane gesagt.
0: Naja, der ist eine Station weiter in den Reihen runter. Ne? Hm. Ja. Habt dann
1: auch, auch gerade Kopf gehabt? Aber das Alonso und das sagt, ja, den Mai, den werden sich die Leverkusen-Fans am Ende der Saison ausdrucken können. Lieber Leverkusen-Fans, falls ihr ja dazu hören solltet, macht das mal bitte. dann ist bestimmt schön. Ich glaube, da steht nicht ein Sieg drin. Ja, kein Thema, Geht wenn dem das
3: Druckerpapier wenn
2: Genau, wenn bei irgendeinem von euch die Druckerpatrone leer ist, äh, einfach DM, ich schicke euch das in 17.000-fache Ausfertigung. Kein Thema, kriegt ihr gerne.
1: Nicht ein Sieg, nicht ein Sieg. Niederlage gegen Köln, Niederlage gegen Rom, Unentschieden gegen Stuttgart, Unentschieden gegen Rom, Unentschieden gegen Gladbach, Verlor gegen Bochum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und vor Herzlich allen Dingen im letzten Spiel... Wo es um's, ums alles
4: geht, wo der Trottel sich eine acht Minute rote Karte wegen Pöbeln abholt, wegen Tätlichkeit. So dumm muss man erstmal sein, ey. unglaublich.
2: Ja. Größerer Trottelverein ist eigentlich nur noch Wolfsburg, die am letzten Spieltag gegen Hertha alles internationale verspielen. Aber ja, Leverkusen ist direkt
0: in der Reihe.
3: Oder, oder gehen wir in eine Liga tiefer Bielefeld, ne?
0: Ja, Bielefeld, aber auch Dortmund. Also Trottelvereine haben wir genug dieses Jahr gesehen. Der HSV ja auch.
2: Wer hat denn eigentlich deine Umfrage da gewonnen? Das war dann schon Dortmund nachher, oder?
0: Das war Dortmund, aber man muss fairerweise sagen, das war vor dem Plattsturm in Sandhausen des HSV. Ah, das, okay.
1: das, das ist auch so gut.
4: Mhm. Vor allem, dass so das
0: zweimal in Folge stimmt. passiert. Ne? Das, mhm. das,
4: sind, das, aber, genau, das ist das Krasse Genau, das ist mein Non-FC-Highlight. Mhm. Aber, aber stellt euch noch mal vor
2: es war ja tatsächlich auch so, dass die Bayern bei uns auf dem Rasen ja auch schon gefeiert haben, während das Spiel in Dortmund noch lief.
3: Während Dortmund vor, das hat freigeschossen nein. Hat. Mal, hat? Nein, nein. Doch doch, ach, ach. doch, doch
2: doch, doch da war bei uns schon Schluss. Dortmund hat noch Nachspielzeit. Aber standen die nicht in dieser Traube zusammen? Ja, aber einige sind schon auch vor die Kurve gelaufen tatsächlich. ja. Okay.
3: Die sind losgelaufen Ja, ja da Gästeblock. war schon was los. Dortmund, Do, Do, Dortmund hat äh, das 2-2 geschossen und dann lief ich, wahrscheinlich war es sogar Thomas Müller vorweg zum 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 Gästeblock hin, in dem Moment, wo die Dortmund das 2-2 schießen. Also, aber das wäre doch auch mal schön. Also
2: dann, dann hättest du es tatsächlich am Wochenende auf drei Plätzen gehabt. Das wäre ja schon ein absoluter, absoluter aber, Rekord gewesen. Aber, aber auch so, ganz ehrlich,
3: egal. also shame, shame on me, aber die HSV fällt zu mir auch so ein bisschen leid äh, in Sandhausen. Weil äh, der Stadionsprecher von Sandhausen ja auch gesagt hat, soeben ist das 3 zu 2 gefallen und äh, in Regensburg. Und, und
2: keiner wusste für äh, wen tatsächlich, äh, ne? Der, der, das
3: nee, der, das 2 das zwei, das zwei mhm. zu 3. Also der, der hat das so mhm. ausgedrückt, dass es für den HSV gefallen ist. Und da denkst du auch so. Für ey, Heidenheim. Du, du stehst dann da auf dem Rasen. Mhm. Äh, Entschuldigung, ja, nee, für mhm. Regensburg.
2: Der hat das so formuliert, dass es ja. für
3: Regensburg mhm. und gegen Heidenheim gefallen ist. Ne? Also mhm. 3 zu 2. Und dann haben die alle gefeiert und dann erfährst du, dass der äh, Stadionsprecher sich vertan hat und es war das 2 zu 3 und nicht das 3 zu 2. Das war großartig. Das, ist schon
4: bitter, das dran ja. war gut.
2: Mhm. Aber eigentlich ist das Aber das, man das kann bitterste natürlich ist sehen. eigentlich, wenn du hm, das bitterste ist eigentlich, wenn du dann, wenn du mittlerweile dann mit den Fans von vom HSV dann Mitleid hast. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, tatsächlich. Aber es ist schon, es ist schon echt bitter. Es ist in seiner Tragik schon, schon, in seiner Tragik war es eine Zeit lang echt komisch, aber mittlerweile finde ich es auch nicht mehr komisch, ehrlich gesagt. Äh,
3: nee, sondern nur noch verdient muss ich sagen, ich finde, Nur jetzt, noch verdient. Jetzt sollen, jetzt sollen sie bitte die neun Jahre voll machen, damit sie auch in Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit mit dem FC ausgleichen.
4: Ich will nicht, will nicht zu weit vom FC abschweifen, aber ich finde auch, ey, für die ganzen Jahre, die meine Arbeitskollegen HSV-Leute mich da mit genervt haben, jedes Jahr ist einfach eine Genugtuung. Und ja, es kommen Heidenheims immer mehr in die Bundesliga, aber die Bundesliga hat genug Probleme. Ich finde, was man eigentlich sehen kann, ist, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Lage viel, viel größer ist als zwischen zweiter und dritter zum Beispiel. Wo wen ja echt richtig gut war, in Anführungszeichen, und äh, Bielefeld keine Chance hatte. Also da scheint es doch relativ eng aneinander zu sein, aber ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, und das wäre wahrscheinlich auch bei Heidenheim gewesen, egal wie scheiße Stuttgart war, die hätten jedes Team da weggebügelt, weil die sind einfach zu schwach, ne? Und der HSV natürlich dreimal mit seiner nicht vorhandenen Defensivtaktik und da schenkst du ihnen halt drei, vier Tore ein, das war's dann halt, ne? Naja. Ja, Wer hat vorher ich... gesagt, sie verlieren mit drei Toren Unterschied? Und das war ja noch nett, ne?
0: Chef, wir hätten eine Relegation Darmstadt gegen Augsburg bekommen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> das ist was für die fußball Ja, Echten. oder HSV Schalke. Ja, gut, das wäre geil. Das wäre ja geil, aber Augsburg, der
3: ist jetzt eher was für Fußballliebhaber. Heidenheim-Augsburg wäre auch möglich gewesen. Ja, Heidenheim-Augsburg. Ja.
2: Ja. Heidenheim gegen Hoffenheim wäre ja mein Favorit gewesen, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Weil dann wäre vielleicht die Chance hoch gewesen, dass einer von denen weg ist. So, ich will noch ein Highlight erwähnen: ein nicht sportliches. Das ist ein ganz kleines Detail, ich erwähne es aber trotzdem. Immer wenn ich Bilder von dem Sieg gegen Frankfurt sehe, freue ich mich sehr über diese wunder wunderschönen Trikots.
1: Das waren die zum 75 Jahre, ne? Ja,
4: ja das waren Habe ich die, vorhin noch in der
0: Zusammenfassung gesehen. Oldschool-Trikots.
1: Stimmt. Stimmt, habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass wir ja. damit gespielt haben, ja.
0: Ich fände das so geil, wenn ihr für nächstes Jahr das Heimtrikot werden. Genau dieses Trikot. Wir haben den League ja schon gesehen, also die werden es ja nicht, aber Boah, ich fände das so geil.
2: Ja, ich habe ja tatsächlich sogar zwei davon, ja. Mhm.
0: Warum zwei? Zwei, zwei. Flöcke oder?
2: Nee, eins ohne Flock und eins, eins mit, äh, Nehmen dann nochmal eins mit Hector und mit Originalunterschrift drauf. Das liegt auch noch schön original verpackt in so einem Kistchen drin, das hole ich dann irgendwann, das, das, das zahlt mir dann irgendwann die Rente oder so. Das andere ist für Daily Use.
4: Ich habe auch eins, was ich mir habe unterschreiben lassen, das hängt tatsächlich an der Wand.
0: Aber ihr habt doch bestimmt von Hector keine Unterschrift bekommen, oder? Ja, aber es, es gab tun. doch
4: diese Akt. Ja, du hast die
2: ja live abgeholt wahrscheinlich, ne? Und es gab ja zwischenzeitlich mal diese Aktion, dass du im Shop ein original unterzeichnetes Trikot äh, mit dem Vlog mitbekommen hast, also so. ein Traditionstrikot drauf. Habe hab ich, glaube ich, ich verpasst. Pastor ja, jubiläums Überlebenstrikot, ja.
4: Mhm. Ich bin hingelaufen, habe mich wie zwölf Wegen in der Reihe gestellt, aber hat sich gelohnt. So, ich ja, muss nicht das Hector sagen. Große Augen und
2: trockenen Mund, ne?
4: <lacht> Klar. Ich dachte, der aber auch, auch macht das schon. Klar, nach dem Training schon. Okay. Muss halt nett fragen. Er sah nicht begeistert aus, sagen wir es so, aber das war mir in dem Moment
0: egal. <lacht> aber da schließt sich auch mein Lowlight an, also mein Detail-Lowlight. Ich finde es immer noch einen himmelschreienden Skandal, dass Marvin Schwebe nicht einmal sein Retro-Torwart-Trikot tragen durfte.
3: Das hat nur die Torfrau getragen. Ne? Ja,
0: genau. Es hat immer bei den Frauen einmal getragen. Mano und Klett durfte einmal daran auflaufen. Aber weil ja die Eintracht in Schwarz spielt, durfte Schwäbe das nicht tragen. Und danach war dann scheinbar die Gelegenheit zu vorbei. Der Junge durfte das nie tragen. Der musste immer in diesem Pikachu-Ding da rumlaufen und durfte nie dieses wunderbare Torwarttrikot tragen.
3: Und das hätte man wissen können. Man hätte wissen können, mit was für Trikots die SGE aufläuft. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass wir ganz im Weiß aufgelaufen sind. Das wäre, das wäre jetzt kein kein Hexenwerk gewesen. Dann hätte man ihm auch entweder ein anständiges äh, Traditionstrikot machen können ähm, in einer anständigen, in einer ich glaube, die stehen
1: einfach rot oder weit davor fest. Ich glaube, Nein. die Trikots stehen weit davor fest. Du weißt
3: doch, du weißt doch, wenn der, der Spielplan, der kommt im Juli raus. So, ich glaube und, äh, ich ich glaube fest, dass, dass, dass die
1: Trikots schon weit davor feststehen. Guck mal, du hast doch jetzt schon die Leaks für die neuen Trikots gesehen.
3: Die tragen die aber auch früher. Die, die, die neuen Trikots, die tragen die dann ab äh, ab der Vorbereitung. So, ähm, Aber das hier haben die im Februar getragen. Und deswegen glaube ich nicht. Also das hätte ja auch gereicht, wenn man sich dann im Oktober, November damit zusammensetzt und dann sagt, So, pass auf, wir machen jetzt hier mal ein richtig geiles Traditionstrikot zum Geburtstag. Und, äh Boah, ich weiß nicht,
1: ob... Also, ich glaube, ich glaube, da verkennst du nämlich eine Sache. Ich glaube, das Trikot, wenn du das nur für die Mannschaft produzierst, ist eine Sache. Aber du willst es ja auch in die Masse bringen. Also, der FC bringt kein Trikot raus, nur damit die Mannschaft damit aufläuft. Machen wir uns nichts vor. Das ist eine Geldmaschine. Und die musst du ja vorproduzieren. Das reicht nicht aus, wenn dann auf einmal du in... Ich weiß nicht, wo die produziert werden, aber in einem möglicherweise... Äh, Asiatischen Land, sagst so, Nähmaschinen, Nähmaschinen
0: angeschmissen, los geht's. Ich glaube nicht, dass das Zeit nicht reicht. Doch, doch, da guck mal, ähm, der, hat Erik gerade ja gesagt, der Spielplan kommt im Juli 22 raus und du weißt, wann du Geburtstag hast. Das heißt, du weißt, wer der nächste Gegner sein wird. Und guck mal, wenn du dich für Europa qualifizierst, wie lange das dann, oder wie schnell das dann geht, bis ein Europatrick hoch da ist. Das sind ja weniger als, ja. als acht Monate.
4: Ich glaube aber, dass es einfach wir die Professionalität an manchen Stellen echt überschätzen bei so einem Verein. Also ich bin mir nicht sicher, ob eine, ob eine Merch-Abteilung das so auf dem Schirm hat, wer spielt da mit wem und wir müssen was trinken, die machen irgendwas, sieht geil aus, also ja, Junge, da hau mal raus, mach mal eine doppelte Auflage und dann haben wir das verkauft. Ja, also ich glaube tatsächlich, man man denkt immer, dass es so ultra-professionell ist, glaube ich aber nicht, dass es so ist.
0: Nee, das ist ja auch so ein Fanthema. das kratzt den Merch-Menschen den wahrscheinlich nicht. Man hätte halt der Eintracht sagen müssen, ey Jungs, spielt doch in Rot.
2: Geht das so einfach? Ja, ich glaube, denen ist das noch egaler <lacht> als den Leuten von der Merch-Abteilung. Ja, aber die, sagen sich die einfach, wissen, was das... das wird genug verkauft.
0: Ja, aber die wissen, was sowas bedeutet. Das ist ja kein, ist ja nicht Red Bull Leipzig mhm. oder so. Die würden sich da schon drauf einlassen, wenn die bittesten ein ja. anderes Trikot mich
2: hat's halt Mich hat es halt eher gewundert, warum das schwarz ist und warum nicht das Taubertrikot dann rot ist. Wenn das andere weiß ist, dann hätte man dem Thema aus dem Weg gehen können. Aber anyway.
3: Das ist, das äh, ist, halt, das ist so halt der ist Punkt. Halt. Ne? Du hättest es wunderbar in eine andere Farbe reinsetzen können und dann wäre es okay gewesen.
0: Ich find's aber geil. Ich liebe dieses Trikot in schwarz. Also für mich, ich bin froh, dass sie nicht rot gemacht haben. Wir hatten noch nie ein rotes Torwarttrikot, oder? Wir hatten immer so ganz komische Farben. So schreiende Farben.
2: Nee, weil ja normalerweise unsere so zweite Farbe rot ist. ne? Deswegen ja. äh, wäre es, äh, aber für die Traditionstrikots ist es ja egal. ja.
0: Gibt's sich sogar, ich habe mal irgendwann so eine, was, eine Studie oder eine Überlegung oder was gelesen. Ähm, Torwärter haben mit Absicht grelle Farben an, weil sie dann wahrscheinlicher vom Schützen angeschossen werden
2: den Gegner erschrecken das, und so weiter.
3: ne? ne also da gibt es wirklich Statistiken, dass die Toyota Neon-Trikots oder Grelle-Trikots anhaben, weil viele Schützen... Ähm im Unterbewusstsein sehen sie da einen Punkt und visieren den an. Und das ist dann in der Regel das Torwart Trikot, was die sehen durch die Abwehrreihen und so weiter durch. Äh, wenn die wenn die auf den Ball gucken oder wenn die gucken, wie steht der Abwehrspieler und sehen dann im Augenwinkel irgendwie, wie wo ist das Tor? Wenn die da einen Punkt sehen, visieren die den an. Und das ist, in der Tat gibt es da Statistiken und deswegen haben viele Torhüter äh, sehr grelle Trikots an.
0: Ja, genau. Man sieht keinen Negativraum als, als Spieler. Das heißt, du siehst nicht die... Den, den Platz zwischen Torwart und Pfosten, sondern du siehst immer Objekte, also den Pfosten oder den Torwart.
2: Ja, so ein bisschen, als wenn du mit dem Auto von der Straße abkommst und da steht auf diesem ganzen Feld nur ein einziger Baum.
0: Das ist <lacht> ja, genau. Garantiert gegen. Ja, ja. ja genau. Das, äh, das, das ist nämlich, glaube ich, das, was diese richtig krassen Striker, so aller Lewandowski oder Haaland, nicht haben. Die sehen halt Negativräume. Und deswegen haben sie diesen, diesen Riecher. Oder Slatan äh, Ibrahimovic oder so.
2: Ja. Oder Davy Selke hast du vergessen in <lacht> Sorry, mein <lacht> Fehler.
0: <Ja. lacht> Wie könnt ihr es vergessen? Die Davy Selke Samstage, sie werden uns jetzt eine Saison lang über Wasser halten.
1: Auch an Freitagen.
0: Auch an Freitagen und Sonntagen. Ja. Das ist Davy Selke Wochenenden. Ja. Naja, aber ähm, wir sollten mal über die nicht sportlichen Geschichten reden. Da habt ihr ja gerade schon so ein bisschen angefangen, drüber zu reden. Vielleicht vertiefen wir es nochmal an dieser Stelle. Wir hatten ja so ein ganz großes Thema, was uns hier mindestens die halbe Rückrunde begleitet hat. Und das war natürlich der Kass, ne? das Kassurteil. Ähm, ja, da habt ihr gerade schon gesagt, wir wissen nicht so genau, was uns das gekostet hat. Aber ich glaube auch, das wird nicht spurlos an uns vorbeigegangen sein. Also alleine, wenn du hörst, Pacarada hat ein Interview gegeben, wo er sagte, dass für ihn die... Situation so ganz schwer auszuhalten war, dass er Geduld lernen musste und so, ähm, hat sich für ihn jetzt ja gut rausgestellt. Aber da gibt es bestimmt Spieler, die gesagt haben, ja, also das tue ich mir jetzt aber nicht an, diese Ungewissheit da, nur um dann am ersten FC Köln zu spielen, wenn es gut geht. Da sind ja, wir sind ja nicht Barcelona oder, oder Real, wo du auf jeden Fall hin willst, komme was wolle. Ähm, und deshalb glaube ich, dass das so Leute wie zum Beispiel Ferrei oder so von Braunschweig. Die sind ja scheinbar dann abgesprungen, Passlack, ähm, ja. Wird schon negative Konsequenzen für uns gehabt haben.
4: Bei Pastak bin ich nicht traurig, ne? Hm.
2: Ist, aber ist denn der Verein jetzt schon safe irgendwo anders? Hat der schon irgendwo geschrieben jetzt? Das, also bei Pastak weiß ich ja, ne? Pastak ist ja so zu gegangen. Nicht, ne? dass ich es wüsste. Nee, ich meine auch nicht. Da war ja dann bloß irgendwie das Gerücht im Raum, dass, äh, der HSV an Verein dran wäre, irgendwie als Nachfolger von, von Reis, der ja auch immer noch da ist und auch noch nicht gegangen ist. Das wird sich dann jetzt alles erstmal Und dann in der zweiten
3: Liga bleiben.
2: Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn ich die Wahl hätte, bei Braunschweig oder beim HSV zu spielen, dann würde ich mir die Chancen, vielleicht in die erste Liga aufzusteigen, mit dem HSV schon ein bisschen höher ausmalen als mit Braunschweig. Vor allem, Dingen, was die Kadergrößen und so weiter angeht. Ne? Ja, vor allem
0: Zeit der HSV besser.
2: Ja, das, das, kommt auch noch dazu. Aber ich meine, Verrei ist immer noch, äh, ist immer noch unterwegs auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass er schon irgendwo un un unterschrieben hat. Aber ich versuche das mal parallel rauszufinden.
3: Ja, ich habe gerade gegoogelt, ich habe nichts gefunden, dass er irgendwann Also, Vereihe, ist meines Erachtens nach auch noch nicht äh, bei einem neuen Feind untergekommen. Ähm, ich glaube auch, dass wir Glück hatten dadurch, dass der Kass den, äh, dieses Urteil erstmal ausgehoben hat bis auf Weiteres zu einem Zeitpunkt, wo Mannschaften auf Augenhöhe noch in sportlichen Wettbewerben drin waren, sprich HSV, Stuttgart, die da noch nicht genau wussten, in welche Richtung geht's. Ich glaube, das war sogar noch vor dem letzten oder vorletzten Spiel sogar, wo auch noch äh, Bochum, Schalke und so weiter, die auch noch Chancen gehabt hätten, mit äh, in der Liga zu bleiben. Und da glaube ich, Kam, kam dieses Urteil uns zugute, weil auch da ist ja die Situation vergleichbar, wenn Spieler, die wollen ja dann in die erste Liga, die wollen ja nicht nach Schalke in die zweite Liga, sondern äh, die wollen in die erste Liga und ob es dann Köln oder Schalke ist, ist dem Spieler in erster Linie mal egal. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass wir letzter, letzter Konsequenz da nochmal Glück hatten, dass das Kassurteil äh, oder die Kassentscheidung äh, noch in laufenden Wettbewerb kam. Aber ich glaube auch, dass wir durchaus schon Spieler hätten verpflichten können oder verpflichtet hätten, oder verpflichtet hätten, wenn dieses Urteil gar nicht erst gekommen wäre. Und ich glaube, dass wir da, es ist müßig drüber zu diskutieren, aber den einen oder anderen Spieler schon verloren haben, der irgendwo anders hingegangen ist. Ähm, so, so, so ein Beispiel wie, wie Hussein Basic oder sowas, die dann zu anderen Vereinen gegangen sind, die aber medial gar keine große Rolle spielen. Also das kann ich mir durchaus schon vorstellen. Mhm.
4: Wobei, ich bin mal gespannt, glaubt ihr, dass der Hollerbach nach Köln kommt? Von wem? Wiesbaden? Ja, Taubi hat ihn doch schon gesichtet in der Stadt. Ja, Taubi <lacht> hat ihn schon gesichtet, ist ja klar. Sorry, sorry. Ja, aber ich, glaub, <lacht> ja. ich, glaube, dass,
1: ähm, ich glaube, dass Hollerbach tatsächlich ähm, genau in dieses Muster passt. Variabel offensiver, einsetzbarer Spieler, jung, kostet jetzt, was man so hört, eine mittlere äh, Abschlusssumme unter einer Million. Also es wird irgendwie gemunkelt, dass irgendwie so grob 300.000 500, 500, bis 500.000 Euro für den fällig werden. Ich glaube, das, das könnte gut passen. Ich glaube, ich glaub, glaub ich das könnte an gut Stelle, passen. Kurz,
3: an, dieser, an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz das, was man überall liest und jeder sich fragt, einmal ganz kurz für Klarheit sorgen. Benedikt Hollerbach ist nicht der Sohn von Bernd Hollerbach. Der Sohn von Bernd Hollerbach heißt Ben und lebt mit seiner Mutter in Prag und ist im Sportinternat von Sparta Prag. Benedikt Hollerbach ist am Starnberger See geboren und hat die Jugendmannschaften von 1860 München und später vom FC Bayern München durchlaufen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Personen.
2: Hier haben sie es gehört.
3: Aber Benedikt Hollerbach folgt dem
0: ersten FC Köln bereits auf Social Media. Damit ist der Transfer confirmed. Genau. Und das macht Ben Hollerbach nicht. Nein, Ben Hollerbach wahrscheinlich nicht. <lacht> ben Hollerbach wäre auch mehr so die Nikola-Soldo-Verpflichtung, glaube ich. Äh,
4: der falsche Bruder.
0: Mein Gefühl sagt mir, am Montag wissen wir schon, ob Hollerbach kommt oder nicht. Also Benedikt.
4: Ich bin mal gespannt. Also ich habe mir das Rückspiel angeguckt aus, äh, wie soll ich mal sagen, Katastrophen-Tourismus-Gründen. Und da hat er ja zwei Tore gemacht. Und also er ja, passt schon zum Baumgart-Fußball. Er ne? ist ein bisschen wie mein, also klein, wuselig, schnell, läuft immer an und so. Schauen wir mal. Ich finde es gut. Für einen kleinen, für eine ja. kleine Mark finde
1: ich es echt gut.
0: Ja, über eine Million kostet er jetzt leider durch den Aufstieg. ne? Sonst wäre er ablösefrei gewesen. Also da hätte Bielefeld dann doch mal gewinnen können.
1: Das wird ja, aber das glaube ich auch noch nicht so ganz. Also da gehen ja die die Infos auch auseinander.
0: Na, er selber hat ja... Er selber hat ja am 1 mikro gesagt, sein Vertrag habe sich verlängert. Damit wird ja automatisch genau. eine Ablöse fällig.
1: Ja, klar, eine Ablöse. Aber ja. die können ja auch geringer sein als ja. eine Million.
0: gut, klar. Aber sonst wäre halt for free gewesen, wenn die nicht aufgestiegen wären. Das wäre noch weniger.
1: Ja, ja gut, klar. Es das ist gibt super. ja auch irgendwie so parallel,
2: glaube ich, Gerüchte, dass Wiesbaden ja wohl auch noch auf der Suche nach einem Torwart wäre und ob man da nicht irgendwie so eine Art äh, äh, Kombo-Deal machen würde, dass dann der, der Jonas Obig äh, dann in die zweite Liga zu Wiesbaden dann geht und äh, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Laie mit Kaufoption oder sowas, damit er dann auch wieder seine Spielpraxis da in der zweiten Liga bekommt, weil da hat Wiesbaden ist da auch relativ hin und her gesprungen, da hatte sich der eine Torwart, der Stammtorwart auch irgendwie verletzt, dann war der Zweite Mann irgendwie äh, ähm, relativ lange drin, dann ist am Ende aber der Stammtorwart wieder zurückgekommen, der dann mal irgendwie nicht mehr so richtig stabil war. Also könnte sein, dass man das vielleicht versucht, irgendwie zu kombinieren. Ne?
0: Ja, Hauptsache, die verkaufen ob ich nicht, sondern verleihen den nur. Aber wir wollen ja nicht über einzelne Spieler jetzt heute reden. Das machen wir dann am Montag, also wenn wir die nächste Folge ja. aufnehmen. Ähm, ja, genau. Ja, wir wollten eigentlich über das Kassurteil reden, ne? Ähm, da waren wir davon waren wir ausgegangen. Habt ihr da noch irgendwelche Takes zu?
4: Es gibt ja noch kein Urteil, es ist nur aufgeschoben, ne? Aber ja. also das Kassurteil kommt ja noch. Steht ja aus. Nur bis dahin dürfen wir einkaufen. Das ist ja eigentlich das Einzige, was passiert ist, wenn ich richtig liege. Und damit muss man sagen, warten wir mal ab. Ich persönlich glaube, dass die Sperre kommt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und äh, hoffe natürlich was anderes, aber ich glaube halt, dass es kommt. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt genug Leute geholt werden, dass man das kompensieren kann bis nächstes Jahr im Herbst.
0: Aber das hat Keller ja schon gesagt, will er gerade nicht tun. Er will keinen aufgeblähten Kader jetzt äh, kreieren, nur um eventuell vorzunehmen. Yeah.
4: Ja, aber das will ich natürlich auch sagen an seiner Stelle. Erstmal braucht man die Aufklärung. Außerdem, ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade die Intelligenz von Jörgi Schmatt äh, besitzt, ja, sondern ein bisschen mehr, ja, dann ist man auch nicht so doof und und trötet überall rum, dass man jetzt viele Spieler kaufen will, weil dann werden natürlich alle hellhörig, sobald der FC anklopft. Ich, ich würde auch sagen, nee, nee, machen wir nicht, brauchen wir nicht, alles easy. Wir bleiben so, bei unserer Linie und wird dann doch fünf Leute mehr kaufen.
1: Weil
2: du machst dir sonst den Markt kaputt. Ja, und im Zweifel dann kaufen, verleihen, ein bisschen. So wie, keine Ahnung, wie wie Eintracht Frankfurt das mit Matanovic von ähm, St. Pauli gemacht hat, gekauft und direkt wieder zurückverliehen. Kannst du ja auch machen, damit du dann die Option hast, du hast ihn bei dir registriert, die Transfersperre kommt dann vielleicht doch im Winter und dann nächstes Jahr im Sommer, du lässt die Leihen dann irgendwie zum nächsten Jahr im Sommer auslaufen und kannst dann reagieren, dann kannst du halt entweder nochmal weiterverleihen Immer so wie, wie Chelsea und Man City das ja gerne machen, ne? die dann irgendwie 60, 70 Leute in ihrem Kader haben und die alle quer durch die Gegend verleihen. Ich glaube, so eine Größenordnung werden wir nicht aufbauen. Aber ich halte den Keller da schon für smart genug, sich da auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und ich finde es sehr, sehr gut, weil er ja dieses ganze Thema mit Potocznik, noch nicht wirklich zu vertreten hatte, dass er jetzt die Chance hat, zumindest an einer Transferperiode, zu sagen, okay, lass uns mal bitte koordiniert darauf vorbereiten, auf alle Eventualitäten und dass er auch die Chance hat, dagegen zu steuern. Das ist, glaube ich, schon sehr, 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 sehr wichtig an der Stelle, dass er nicht sagen muss. Aber dass, dass es nachher nicht heißt, ja, du hast es ja verrissen und eigentlich kann er es gar nicht wirklich beurteilen, beziehungsweise kann es gar nicht wirklich, muss es gar nicht wirklich verantworten, was es gar nicht in seiner Verantwortung lag, ähm, finde ich gut, dass er da die Möglichkeit hat, das
0: zu machen. Ja, es gibt ja auch durchaus Leute, die Keller kritisch sehen. Ich kann auch ein paar Argumente verstehen, die äh, gegen ihn so ein bisschen sprechen. Aber ich muss zugeben, ich bin trotzdem froh, dass jetzt in dieser ganzen kass da halt Christian Keller, so also ein doch sehr seriöser Vertreter seines Handwerkes, da die äh, am Ruder sitzt und halt nicht diverse dem Alkohol nicht abgeneigte Ex-Spieler, die dann Sportchef geworden sind, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ich glaube, die werden völlig, völlig amok gelaufen.
2: Was sind denn so die Argumente, die da gegen Keller gebracht werden? Weil ich habe, also ich habe ehrlicherweise noch nicht so viel wahrgenommen.
3: Vielleicht, vielleicht habe ich hier eine Diskussionsgrundlage eines Argumentes, weil ich persönlich finde, wenn eine Möglichkeit bestanden hätte für einen Betrag X im Raum standen zwei bis zweieinhalb Millionen Euro, die gesamte Geschichte quasi wegzukaufen und überhaupt kein Risiko zu gehen oder minimiertes Risiko zu gehen und der FC sich ganz klar dagegen entschieden hat, finde ich das schon eine Sache, die riskant ist, wenn wir wie Daniel vermutet die Sperre bekommen, ähm, müssen hier nicht erpressen und äh, wir kommen aus der Sache raus, wir sind überzeugt davon, dass wir richtig gehandelt haben. Und ähm, das ist jetzt die Frage, wie nachher der Kass entscheiden wird, aber ich glaube schon, ähm, ich persönlich hätte dazu zur Risikominimierung die an, den anderen Weg zumindest mal mehr, als es zumindest nach außen gedrungen ist, ins Auge gefasst und äh, geguckt, ob man da vielleicht wirklich eine Lösung hätte finden können.
2: Ja, das kann man sicherlich kritisieren, aber habe ich jetzt gar nicht so häufig gehört, tatsächlich. Gebe ich dir recht, ich habe das auch an ein, zwei Stellen mal gelesen, und man gesagt Der Mensch, jetzt lass uns doch mal freikaufen und äh, dann zahlen wir halt diese zweieinhalb Millionen. Das ist halt immer auch eine Glaubensfrage. Ne? Willst du dich da auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese Erpressung einlassen, um dich da freizukaufen oder gehst du halt das Risiko, weil du dich im Recht fühlst. Aber recht, sich im Recht fühlen und Recht bekommen sind ja immer noch mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, das, Okay, da kann ich mitgehen. Das wäre ein Kritikpunkt, wo man wirklich sagen würde, wenn du jetzt Nummer sicher gehen willst, dann machst du das halt nicht, beziehungsweise kaufst dich da irgendwie raus. Aber so grundsätzlich an der Transferpolitik und das, was bisher, sag ich mal, an sonstigen Entscheidungen managementtechnisch von Keller gekommen sind, habe ich tatsächlich, vielleicht auch an meiner Bubble liegend, aber nicht so viel Kritik mitbekommen. Also nichts, was mich jetzt irgendwie so grundsätzlich angefasst hätte, wo ich gesagt hätte, Boah, ja, stimmt. Mensch, das hat er wirklich verrissen an der Stelle.
0: Ja, ähm, wir reden ja in der im Teil 2 der Saison Rückschau über die Neut, äh, Neuzugänge und Transfers, die wir getätigt haben. Dann kann ich, glaube ich, noch mal ein bisschen dezidierter auf dein Feedback eingehen. Aber wenn ich das okay. jetzt tun würde, würde ich da schon der nächsten Folge vorgreifen. Aber es gibt Leute, die sehen einige Transfers eher, eher kritisch von ihm.
1: Würdest du da eine Kategorie schon spoilern wollen? Ne?
0: Würde ich jetzt nicht an dieser Stelle wollen. Deswegen.
1: Nein, 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 aber ein Gewinner vielleicht.
0: Ein möglicher ja, Gewinner. Ja, könnte sein. Aber es gibt ja auch so, also nicht jeder Transfer hat ja sofort gegriffen. Das muss man einfach sagen. Ähm, da gibt es ja einige, die nicht mal mehr im Kader standen dann zuletzt. Ähm, das ist dann so 50-50. Weiß auch nicht, ob es wirklich, also das kann ich glaube ich schon sagen, ohne da irgendwas vom Montag vorzugreifen, aber ob es jetzt so die allerbeste Idee war, mit Steffen Tigges und Florian Dietz in die Saison zu gehen, kann man sich auch überlegen. Oder ob man da halt einen doch gestandenen ersten Stoßstürmer gleich von Anfang an hätte verpflichten müssen, so Sachen hätte man da schon diskutieren können. Ich sag mal, wenn, wenn im Winter Geld für Selke da ist, ist vielleicht auch im Sommer Geld für Selke da oder für irgendwen von dieser ja, Kategorie.
3: Nein, oh. nein. Du hattest, du hattest im Sommer Adamian verpflichtet und äh, hat's dir, ich glaube jeder von uns auch hier hat sich mehr von ihm erhofft, als er letzten Endes gebracht hat. Und äh, ich glaube, in, den Dama, in der damaligen Situation mit Tigges und mit Adamian und auch zu, zur Vorbereitungszeit, das darf man noch nicht vergessen, war Marc gut ja auch noch fit, äh, hattest du im Sturm eine Aufstellung, die zwar dünn war, aber mit der du in die Saison hättest gehen können. Und dementsprechend glaube ich schon, ähm, gerade die Adamian-Geschichte ähm, die hat so keiner kommen sehen und da haben sich alle mehr erhofft das ist
0: zwar richtig, aber wir haben ja gerade rausgearbeitet, dass wir eine Flankenmannschaft sind und weder Marc Uth noch Adamian sind Verwerter von Flanken, rein von der Körperphysiognomie her das heißt du brauchst ja immer den einen großen dicken Mann da vorne drin und ob man da wirklich für 1,5 Millionen nur Steffen Tigges bekommen konnte kann man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen
1: ja also ich ja, ja, ist berechtigt. Aber ich das glaube, stimmt. ich glaube, das ist sehr viel Kaffeesatzleserei, weil wen hättest du bekommen können? Das, das wissen wir alle nicht.
4: Wir Vor allen Dingen war es der Wunschspieler von Baumgartner,
1: darf man auch nicht
0: vergessen. Ja, Baumgartner ja. hat viele Wunschspieler, wenn der Tag lang ist. Das sagt er gerne mal über seine Spieler. Ja,
1: ja aber ich, ich glaube, was wir alles nicht vergessen dürfen ist, Ablösesumme ist ja ein Punkt. Gehalt ist ja das viel größere, der viel größere Batzen. Also, glaub immer, so wie heißt der von Darmstadt? Da hier der Pfeiffer? Luca Pfeiffer. Pfeiffer. Pfeiffer? Pfeiffer? Lukas Pfeiffer. Luca? Hm. Luca. Nee. Lukas.
0: Lukas?
3: Lukar. Luca Ohne Ss.
1: Der nach, der nach Augsburg gegangen ist. Nee, nach Stuttgart. Nee, nach Stuttgart. Nein, 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 nein. Der jetzt, nach, der jetzt von Darmstadt nach gegangen ist. So. Patrick, Patrick Pfeiffer. Ach ja. Abwehr, so. Der Abwehrspieler Pfeiffer. Patrick Pfeiffer. Der
3: Abwehrspieler Pfeiffer. Der geht von Darmstadt äh, sorry, nach Augsburg. Sorry, Abwehrspieler. Mhm.
1: Hm. Ich möchte nicht wissen, was der verdient.
3: Ja,
0: Augsburg hat es ja auch. Also die haben sich ja auch schon diverse von diesen sehr teuren im Unterhalt sehr teuren Spielern ge geleistet. Die haben ja. die haben doch
1: gegen Investoren gestimmt. Haben sie auch, aber heißt ja, also, es haben ja auch andere Vereine dagegen gestimmt, die Investoren haben, ne?
0: Mhm. Um cool zu sein. N
1: ich glaube gar nicht, dass es da unbedingt um die Abstimmung pro Investor, negativ Investor ging. Vielleicht haben da auch viele eine andere Agenda. Du schweißt intern. ab.
3: Aber Aber mach, dein, mach deinen Punkt von eben nochmal weiter. Ich habe dich gerade aus dem Trott gebracht.
1: Also ich, ich glaube ich glaube halt einfach, dass die Ablösesumme nur ein kleiner Bruchteil von dem ist, was man dafür ins Feld ziehen muss. Weil wenn du eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro hast und der Spieler verdient, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, eine Million Euro im Jahr, dann ist das auf eine Vertragslaufzeit von, ich sage jetzt mal, drei Jahren ein Kostenapparat von, äh, von 4,5 Millionen Euro. Wenn aber der Spieler ablösefrei ist und 2,5 Millionen Euro verdient, ist das ein Vielfaches davon auf die Jahre gerechnet. Ja, Deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, immer nur die Ablösesumme ins Feld zu ziehen, weil ich würde tippen, dass für, also dass du, dass Adamian und Tigges weniger verdienen als ein ich sag mir mal irgendein Stürmer aus Augsburg.
0: Berisha Ich wollte Benzema Berischer. gerade sagen.
1: <lacht> Dorsch. Also, oder Pepi. Also ich würde tippen, dass Pepi mehr verdient als Adamian und Tickets zusammen.
0: Ja, das mag schon sein. Aber ähm, wir haben ja damals, also klar, wir alle haben uns von Adamian mehr versprochen. Das, Wie gesagt, wir greifen jetzt nicht voraus, dem Montag. Aber wir haben in der damaligen Folge, als die Transfers bekannt, worden, äh, bekannt gegeben worden sind, kann man jeder ja nachhören in unseren alten Folgen, haben wir immer schon gesagt, wir finden das ein bisschen komisch, dass ein älterer Spieler vier Jahre bekommt. Und ja, gib dir mal nur zwei, dann hast du ja schon wieder ein bisschen mehr Budget.
3: Aber, aber, ähm, du darfst an der Stelle halt auch nicht vergessen, das sind teilweise auch ein paar Finanztricks dabei. Du hast fest, oder du hast Ablösesummen, die du bezahlst. Und wenn du den Vertrag für zwei Jahre machst, hast du die Abschreibung über zwei Jahre. Wenn du äh, die, den Vertrag über vier Jahre machst, hast du die Ablöseabschreibung über vier Jahre. Das gibt dir in Sachen Liquidität für zwei Jahre mehr Spielraum. Das sind ein paar Finanztricks, die du da zur Verfügung hast, die die hier gezogen haben. Natürlich kann man jetzt argumentativ dagegen das mehr Gehalt nehmen, dass wir an Adamian bezahlen müssen. Da kann man dagegen halten, auf der einen Seite hast du die Erwartungshaltung, dass dieser Spieler besser einschlägt, als er eingeschlagen hat. Auf der anderen Seite ist es da aber dann auch so, dass du bei Adamian, beziehungsweise nee, nicht bei der Adamian, sondern bei der, bei der ganzen finanziellen Situation, die Liquidität des FCs nicht vergessen darfst. Und ähm, die haben halt die sind halt nicht wirklich liquide. Und deswegen nutzt man solche Tricks ganz gerne.
0: Ist aber auch, das hängt damit zusammen. Klar. Wobei ja trotzdem im Winter noch Geld für Selke plus Gehalt da war. Ne? Also so ganz knapp können wir auch nicht gewesen sein bei Kasse.
1: Aber gerade sagen, war das nicht tatsächlich... Wortlaut, die Einsparung von Duda und Euroleague bei Selke? Oder hab ich ja, und was das ist mit Modest? Bekommen? Da wusste doch keiner, dass der weg ist. Der
4: war doch auf einmal weg im Sommer. Beim Schalke-Spiel quasi vormittags. So, das wusste doch zu
0: der Zeit mal noch keiner. Nee, aber die, das Transferfenster war noch offen.
4: Ja gut, aber wenn du keinen findest, so kurzfristig. und Wollte ich gerade sagen, Adamian ist schon geholt. Der damian deal war aber auch
2: einfach ein Thema. Keller kannte ihn schon aus Regensburger Zeiten und, ähm, und da war auch das Thema, dass Baumgart ihn auch haben wollte, dass sie ihn dann. ist Der Transfer sticht schon irgendwie so ein bisschen raus, ne? Weil es halt der einzige war, wo du wirklich einen älteren Spieler geholt hast und dann ausgerechnet dem auch noch den längsten Vertrag gegeben hast von Eier, Ne, Das hat mhm. ein, da habe ich auch schon so leichte äh, Armin Fehorst-Held-Vibes irgendwie im Hinterkopf gehabt, als ich das gesehen hatte, hatte mir auch einfach tatsächlich mehr versprochen von ihm und dachte, okay, das sollte jetzt einer. Wir haben es das beim HSV auch mal genannt, die Säulenspieler oder sowas, ne? Hat nicht so ganz geklappt, aber ja, da kommen wir ja in der nächsten Folge nochmal genau. drauf.
0: Ja. Wenn Sie mehr über Sages Adamian erfahren wollen, schalten Sie auch in der nächsten Folge wieder ein. Aber wir können ja generell mal bei diesem Thema der, der, der Spieler bleiben. Denn mich interessiert, so allgemein jetzt vielleicht, ne, immer auf das große Ganze geblickt und nicht auf einzelne Spieler. Mich interessiert, wie ihr die Förderung von jungen Spielern bei uns in dieser Saison wahrgenommen habt. Denn wir haben ja gesagt, wir sollen ein Ausbildungsverein werden, der Spieler günstig entweder aus dem Nachwuchs hochzieht oder von extern erwirbt und die besser macht. Ähm, jetzt, wie gesagt, ohne jetzt auf einzelne Spieler so mit, mit Zeugnissen und so eingehen, aber ist das denn insgesamt Baumgart und seinem Trainerteam gelungen?
2: Bei mir klares Nein. Wenn ich das vergleiche mit den Jahren davor, ähm, hat Baumgart schon durchaus eher die Tendenz, die erfahreneren Spieler einzusetzen. Die Frage ist jetzt genau, was definierst du mit Jungen? Weil Jan-Uwe Thielmann hat halt auch mit, was, wie alt ist er jetzt, 21 und hat halt auch schon 100 äh, äh, Spiele für den FC gemacht. Ne? Ist halt die Frage, zählst du denen dann noch bei Jungen irgendwie mit dazu? Aber wenn du es auf Spieler aus den eigenen Reihen, also sprich aus der U17, U19, U21 beziehst, die haben eher weniger Chancen bei Baumgart, zumindest nach meinem Eindruck. Du hast dann vielleicht mal irgendwann zwischendrin einen Einsatz von Justin Deal, der mal kurz ran darf. Wir haben ja glaube ich tausendmal in dieser Sendung schon über Tim Lemperle diskutiert und über seine Einsatzchancen und wie viel er tatsächlich da an Spielzeit bekommt. Das nicht so dolle. Da setzt dann Baumgart schon eher auf die erfahreneren Leute oder auf die, die von außen dazukommen. Insofern, bei mir Ganz klar nein, gerade wenn du es im Vergleich, also ob er es jetzt bewusst gemacht hat, aber er hat es zumindest gemacht, wenn du es im Vergleich zu einem Gistol siehst. Ne? Der hat es dann wahrscheinlich eher gemacht, weil es die letzte Patrone war und weil er irgendwie noch versucht hat, damit irgendwie äh, da durchzukommen. Aber im Vergleich dazu haben da weniger junge Spieler, die aus dem eigenen Verein, aus der eigenen Ausbildung kommen, eine Chance bekommen.
4: Also ich wollte gerade sagen, bitte nicht den gießdoll vergleich bitte nicht den gießdoll vergleich weil was bei Gießdoll war, wir hatten unendlich viele gerne. Verletzte. Wir waren komplett im Arsch, ja, das Team war im Arsch und Gießdoll mit seiner Wahnsinnstaktik hatte auch nichts mehr. Und das Einzige, was er noch versuchen konnte, ist einfach unbegrenzt junge Spieler hochzuziehen. ne? Und das hat halt gemacht, das hat auch funktioniert. Okay, das war aus meiner Sicht ein Glückstreffer, aber ist ja egal, warum es funktioniert. Hat funktioniert. Aber das war ja nicht ein systematischer Aufbau von jungen Spielern, sondern wir nehmen einfach das, was wir haben. So, und äh, dass ein Teammann bei rausgekommen ist, dass ein Jakobs bei rausgekommen ist, und das ist natürlich cool, aber das war keine systematische Nachwuchsförderung. Äh, und ich finde eigentlich okay, dass mh, wir nicht so viele junge Spieler haben, wie hieß denn der andere Stürmer jetzt? Ey, nicht nicht Justin D, wie heißt der, der sich das Bein gebrochen hat? da? Der, der zu Anfang der Saison neben... Ah, Gott, ja, Florian, mein Name ist der Dietz oder, wer? Dietz,
0: Dietz, oder wer? Dietz,
4: genau. Der war ja eigentlich auch aus der U21. Der hat ja schon Stamm gespielt, war auch gezwungenermaßen, aber hat er halt. Ne? Und Husim Basic ist auch noch sehr jung. Also ich finde schon ganz okay, dass du nicht anfängst, die Leute zu verbrennen. Klar, vielleicht der eine oder andere. Und bei Lampele, keine Ahnung, ob das Problem auch eher beim Spieler liegt. Ich weiß es nicht. Habe ich manchmal so einen Eindruck. Ja, die ich Frage bin, bin ist jetzt, du Daniel. hast
2: jetzt gerade zum Beispiel, ganz, ganz kurz, ne, damit wir, damit wir das klar ziehen, äh, du hast jetzt Wustin Barsch mit reingebracht. Der ist ja keiner, der bei uns im Verein ausgebildet wurde. Ne? Also, die Frage ist ja jetzt eher, was meintest du denn? Meintest du allgemein nur junge Spieler oder meinst du junge im Verein ausgebildete Spieler?
0: Naja, ich habe das Gefühl, und das ist eine gute, gute Frage von dir, Raik. Ich habe das Gefühl, dass Baumgart externe Spieler, wo er vielleicht auch selber bei der, beim Transfer irgendwie mit konsultiert wurde, ein bisschen weniger streng behandelt als interne Spieler.
1: Sehe ich auch schon. Ja, aber, ey, ganz ehrlich, also, oh, ich glaube, ihr gut. vergleicht Äpfel mit Bieren. Wenn wir, wenn wir von den Spielern, die gerade U19 gespielt haben, sprechen. Daniel und ich waren ja bei diesem Spiel gegen St. Truden. Und genau bei diesem Spiel, einem fucking Testspiel, hast du gesehen, dass das weit, 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 weit weg von Bundesliga ist. Das meine ich gar nicht böse. Das ist A, körperlich, Handlungsschnelligkeit, da, da geht den Spielern noch was ab. Weil das ist doch auch logisch, die sind teilweise 17, 18. Und zeig mir bitte die Vereine, die ständig 17- bis 18-Jährige reinwerfen. Ja, jetzt kommt wieder Freiburg, aber auch da siehst du, hast du in den letzten Spielen gesehen, dass es doch auch vielleicht da mal hapert. Und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Mischung, weil, wenn du diese Spiele hast, dann solltest du die langsam aufbauen. Ob man jetzt zu einem Deal mal mehr zehn Minuten bringt oder einem Buttercup, Butter, Tukanda oder wem auch immer mehr, mal zehn Minuten mehr Spielpraxis geben könnte, ja, aber ich. Glaube immer noch, und ich, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass die Spielpraxis in der U19 und in der U21 über 90 Minuten für die wichtiger ist als 10 Minuten am Ende in der Bundesliga auslaufen mit.
0: Ja, in hat ja dieses Credo, das dass jeder, jeder Nachwuchsspieler zwei bis drei Jahre braucht, bis er im Herrenbereich angekommen ist. Sehe ich halt überhaupt nicht. Also wenn ich mir in den letzten 10 bis 15 ah. Jahren, Moment, die Spieler angucke, die bei uns den Durchbruch geschafft haben. Dann gibt es einen, wo ich sage, jo, der hat wirklich diese drei Jahre gebraucht. Das ist Sally Alle anderen, die es bei uns geschafft haben, hast du reingeschmissen. Und die haben entweder funktioniert oder die waren halt weg vom Fenster. Aber Podolski hat keinen zwei Jahre gebraucht. Jan Uwe hat keinen zwei Jahre gebraucht. Ismail ist w äh, Jakobs ist WM-Fahrer geworden, ohne zwei Jahre Anlaufzeit. Timo Horn hat sofort gepackt. Ne? Also ich finde, ja, das, aber, das kann man aber, nicht so aber, pauschal aber, sagen.
1: Das ist richtig, aber du sagst ja genau das Richtige. Entweder die haben es gepackt oder waren weg. Das ist ja kein Aufbau. Also das, was Gisto gemacht hat, ist kein kontinuierlicher Aufbau von Spielern. Das ist, sorry, das würde man im Berufsleben als High and Fire bezeichnen. Ja, du musst
0: ja schon zugeben, das dass zwei von drei etabliert. sich etabliert haben und der dritte ist halt schwer verletzt
1: ja, aber das war Glück.
0: Aber das war Glück. Genau. Bin, bin noch. Ich auch dabei Daniel, das war Glück. Also bei Thielmann
1: siehst du doch, dass der genau diese Zeit jetzt noch braucht. Das ist doch kein Nee. Bundesliga Thielmann ist einfach
0: Spieler, nur
3: der 34 nein. Spiele
0: macht. Thielmann ist einfach nur oft verletzt, aber da kann er ja nichts für. Das hat ja nichts mit mit ja, Zeit zu tun. Ja, aber die Frage ist,
3: warum ist er so oft verletzt, weil er weil er in frühen Jahren verheizt wurde. Nein. Das ist doch das ist der Punkt. Du musst nein. die Spieler langsam ranbringen. Nein. Und ähm, da gibt's keine Korrelation. Ich, also ich, 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 ich möchte auch mal nochmal weg von, von der Diskussion, was das Thema betrifft. Ähm, ich finde, ich hatte die gleiche Frage, die Reik eben hatte, die habe ich mir auch gestellt. Und ich finde, wenn du mal analysierst und mal weggehst von ausgebildeten Spielern beim ersten FC Köln, die jung sind und äh, gespielt haben oder allgemein auch, die von extern dazukommen der gleichen Altersklasse sind. Da, finde ich, macht Baumgart eigentlich ganz gut. Guckt den Erik Martel an, der ist ein absoluter Stammspieler mittlerweile. Hussein Basic ist auch einer von denen. In der Hinrunde hat er enorm viel gespielt aufgrund der Doppelbelastung mit diesen ganzen englischen Wochen, die wir hatten. In der Rückrunde ist er aber auch rausgezogen worden und hat nicht mehr so viele Einsätze gehabt. Oh. Und das ist meines Erachtens nach auch dieses Baumgatsche-Prinzip, um ihn da dann auch mit aufzubauen. Und ich glaube einfach, das ist eine Philosophie dahinter, um die Spieler langfristig für den Profibereich aufzubauen und langfristig denen die, die Perspektive zu geben. Natürlich hast du immer Ausreißer wie ein Podolski, wie ein Ötschan, die von jetzt auf gleich greifen. Aber ich glaube was man bei Lampala ja auch nie gemacht hat, ihn verleihen in die zweite Liga, wo er mal Spielpraxis sammeln kann, wo er mal spielen kann. Da siehst du, kann er sich durchsetzen. Marvin Obutz zum Beispiel hat sich in Kiel nicht durchgesetzt. Was haben wir alles tolle Stücke über ihn geredet. Und ähm, jetzt hat er sich nicht in Kiel in der zweiten Liga durchgesetzt, bei einem mittelmäßigen Zweitligisten in der abgelaufenen Saison. So einen können wir doch auch nicht ja. in die erste Liga mit reinnehmen, dauerhaft. Und das muss man einfach den jungen Spielern geben, dass sie sich entwickeln können. Obig, ein brillantes Beispiel dafür in Regensburg. Es gibt auch für einen Torhüter nichts Besseres, als beim Absteiger im Tor zu stehen. Du kriegst so viel Bälle auf so, du kannst so viel Spielsituationen in Praxis lernen. Und jetzt wird er vielleicht äh, nach Wien-Wiesbaden verliehen und vielleicht wird er dann da auch wieder äh, Stammspieler in der zweiten Liga, keine Ahnung. Und dann hast du da auch wieder, äh, dass er Spielpraxis sammelt, dass er Erfahrung sammelt, in den Situationen reift. Und das ist das, das kannst du den Leuten in der ersten Liga in 10 Minuten nicht beibringen, das muss dann in unterklassigen Ligen hochkommen und deswegen ist der Sprung von der U19 in die U21 so extrem schwer und von da aus zu den Profis noch mal viel schwerer. Und was die Freiburger betrifft und dann habe ich auch fertig mit meinem Monolog. Was die Freiburger betrifft, die haben die beste äh, U21 in Deutschland. Die sind Vizemeister in der dritten Liga geworden, durften nicht aufsteigen. Äh, sind die beste äh, Nachwuchsmannschaft in Deutschland und haben eine unglaublich gute Nachwuchsförderung. Deswegen ist Freiburg als Beispiel, hinkt da so ein bisschen hinterher, weil als Mannschaft, die in den Top-Bereichen der dritten Liga spielt, zu vergleichen mit der zweiten Mannschaft der UN 20 vom FC, äh, Abstiegskandidat in der vierten Liga, das Hinkt so ein bisschen. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das Freiburger das Potenzial bei den Freiburger Spielern ein ganz anderes ist, was gar nicht im Vergleich zum FC steht. Und ähm, dementsprechend sage ich, und das ist abrunden zu dem, was äh, Dennis seine Ausgangsfrage, finde ich, dass Baumgart das, auch wenn ich es oft kritisiere, aber in größten Teilen auch ganz gut macht. Also, ähm, ich will Erik da
4: jetzt noch mal unterstützen, weil der Urbig, man sieht ganz genau, äh, ähm, wie er sich als Torhüter eigentlich positiv entwickelt hat. Und das hat er in der zweiten Liga gemacht. Äh, wenn du siehst, ich glaube schon, dass es bei Thiemann einen Einfluss hat, dass er so oft, so jung damals noch mit 18, 19 halt durchspielen musste, weil es keinen anderen gibt. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, wie dein Körper sich aufbaut, weil du bist mit 17, 18 noch nicht fertig. Das kann mir keiner erzählen. Und ich glaube... Äh, weil vorhin gesagt wurde, dass Hussein Basic sozusagen, also, dass, äh, dass äh, Baumgart externe Spieler den eigenen Spielern vorzieht. Ich glaube halt, dass der Husem Basic auch die Argumente geliefert hat. Also, der hat ja halt doch einige Tore gemacht. Und zwar, nicht Glückstore, ne? Und dann, natürlich hast du ein Understanding, als wenn du da mal zehn Minuten hinten rumkasperst oder wie Lampel da eigentlich auch nicht viel reißt. So, und, äh, ich bin der Meinung, ich, wir Marco hat schon erwähnt, wir waren bei dem Spiel, also da war, keiner, wo ich gesagt habe, die Junge, ey, den müssen wir unbedingt in der ersten Mannschaft sehen, zumal man ja auch sagen muss, Ey, wir standen bis relativ lange natürlich, irgendwie noch in der Gefahr unten reinzurutschen, hat eine negative Phase. Wie willst du da einen jungen Spieler reinwerfen in dieses Druckszenario? Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Da kann man mal einen bringen oder so und wir hatten ja ein paar, aber da müssen doch die erfahrenen Spieler das Ding schaukeln und nicht irgendwelche Experimente. Was glaubst du, wie wir den, den, den Baumgart zerrissen hätten, wenn der da in den letzten 20 Minuten mal einen Nachwuchsverteidiger reingehauen hätte und wir hätten das Spiel verloren, was dann los gewesen wäre. Also ich kann das schon verstehen.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders als ihr beiden. Ähm, also wenn ich allein jetzt schon lese, dass Kastrop verkauft werden soll, der sich in Nürnberg ja nur wirklich bei vier Trainern auf fünf Positionen durchgesetzt hat, finde ich das sehr kritisch, gerade da wir auf seinen Positionen ja auch suchen. Ähm, ich finde auch, es gab Spiele, wo du hättest, die jungen Leute ohne Gefahr länger reinschmeißen können. Du führst gegen Bremen 7-1 und dann kriegt Justin Deal da 3 Minuten oder was, oder fünf oder so. Warum nicht da schon mal, wenn es 5-1 oder was auch immer stand, einen reinwerfen. Ähm, oder wenn du gegen Frankfurt schon 3-0 führst. Gerade in der Offensive finde ich ist ähm, auch weniger kritisch als in der Defensive. Da stimme ich dir schon zu, dass natürlich hinten beim 0-0 jeder Fehler entscheidend sein kann. Ähm, aber ich sehe halt einfach nicht, warum zum Beispiel, und das meine ich nicht gegen die Person, sondern nur gegen den Spieler, die Spielerbiografie, warum ein Kingsley-Schindler, der uns verlässt, statt jetzt, stand jetzt verlässt er uns und der 29 ist, warum der die Einsatzzeiten kriegt, die dann nicht auch Tim Lemperle kriegen sollte, die genau die gleichen. Also
3: warum hat Kingsley-Schindler
0: einen Kaderplatz, den nicht Lemperle hat?
3: Du musst, du musst dann aber auch äh, in Relation sehen, wie belohnst du auch die Spieler, ne? Natürlich können wir jetzt auf. Tim Lemperle gucken, aber wenn Kingsley Schindler im Training einfach mehr Leistung bietet, mehr Leistung zeigt als äh, Tim Lemperle, ähm, wenn der sich mehr anbietet, wenn der Kampf um die Stammposition größer oder enger ist, äh, als 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 im, im Angriff bei Tim Lemperle, dann ähm, ist natürlich schön, wenn wenn Ländballer eingewechselt wird. Aber dann hast du auch wieder dieses äh, die Diskussion ums Leistungsprinzip und das ist ja das, was Baumgart auch immer wieder sagt. Äh, das Leistungsprinzip ist auch das, was zählt. Und wenn 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 dann 29-Jähriger, der uns im Sommer verlässt, eventuell zu einem Zeitpunkt, wo das Kassurteil äh, bzw. das FIFA-Urteil noch zählt, seine Leistung bringt, dann ist doch klar, dass du ihn einwechselst. Wenn du nach Leistungsprinzip gehst, als wenn du jetzt auf den Lämpele guckst. Ja, es, ist, es ist halt sehr, ja, sehr, 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 schwierig, meine ich. Fakt ja? bei
0: Kingsley Schindler. Der kann ja ein Trainingsweltmeister sein. Weiß ich nicht. Aber Fakt ist doch, der hat für den FC 70 Spiele gemacht. 70 Spiele. Ist ja schon eine Referenzmenge. Und hat in diesen 70 Spielen zwei Tore und sieben Assists gemacht. Ja, hurra. Da kannst du ja noch so geil trainieren. Ja, also.
1: aber Dennis, aber ich glaube, ich glaube, du vergisst eine Sache. Erinnert euch mal bitte, es gab jetzt schon mehrfach, mehrfach so Aussagen, ja Tim Lemperle, vielleicht muss der auch mal sich hinterfragen. Das habe ich jetzt schon drei, viermal von unterschiedlichen Personen gelesen und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht wirklich ein Fakt ist, weil du... Also ich es nur drei, vier Mal von Baumgart gehört, tatsächlich. Ich hab's, das na, ich hab's schon, ich hab's jetzt auch mal von Kessler. Hm? Ich hab's jetzt okay. aber auch schon von Kessler gehört. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als Sally Ötzschan damals in die zweite Liga gegangen ist, da haben wir auch alle gesagt, ah, nee, der bringt nichts. Und, äh, der war hier so der, der gehypte Typ. Und dann ist er in Loch gefallen. Und vielleicht braucht Tim Lemperle genau diesen, naja ich weiß ich weiß nicht, ob das ein Schuss von Bug ist. Ja, ich glaube,
2: Tapetenwechsel braucht der mal. Der muss mal sich wo, woanders tapetenwechsel ne? mhm.
1: Genau. Mal raus ja. aus dem heimeligen, schönen Köln, wo, ne, also wir wissen doch, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so Berater den Spielern auch erzählen, ey, du bist viel zu gut für die Bank beim FC und du musst viel mehr. Und wenn du mit diesem Mindset dann auch auf dem Platz stehst, dann kann ich mir vorstellen, dass der Baumgart da ein sehr feines Gespür für hat und ganz ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, dass der Baumgart das geil findet? Nein. Der Baumgart mag Spieler, die gradähnlich sind, die die Fresse halten und das ist auf den Positionen auch wichtig, weil du willst dir nicht so einen faulen Apfel da reinsetzen. Nicht, dass ich Temlemperle das irgendwie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da auch vielleicht persönlich nicht immer bei 100% ist.
0: Ja, aber dann erklär mir doch die Verlängerung. Warum verlängern die dann mit dem?
1: Weil du vielleicht immer noch glaubst, also wenn wenn es wirklich so ist, dass Tim Lemperle sein, also der hat ja seinen Vertrag verlängert und wird ja aller Wahrscheinlichkeit jetzt ausgeliehen. Dann hast du doch die Hoffnung genau eben, dass du diesen Sally-Ötschern-Effekt hast. Dass der zurückkommt und vielleicht dann zündet. Aber das ist doch immer... Ein Glücksding. Du kannst doch heute dir keinen U17, U90 Spieler angucken und sagen, der wirdet. Das kannst du nicht, weil diese Entwicklung in den Außer der heißt Florian Wirtz. Ja, aber abgesehen von vielleicht irgendwelchen in Anführungsstrichen Ausnahmetalenten. Aber du kannst heute nicht sagen, ob Buttercup Tukanda Deal, äh, Wäschenbach und wen wir da alles noch haben. Ob da wirklich irgendeiner langfristig von in der Bundesliga zündet. Das, das sind so viele Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob der das schafft. Die persönliche Einstellung, der Trainingsfleiß, die
0: Begleitumstände und, 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 und. Das ist schwierig. Ja, natürlich. Also sagt ja auch keiner. Aber gerade deshalb Kannst du dir unter Laborbedingungen mal angucken, also in der Bundesliga halt.
1: Aber wie oft stand Deal denn wirklich im Kader?
0: Ja, das ist ja schon der Kern des erster Teil des Problems.
1: Ja, aber, aber Dennis, ich glaube immer noch, dass es mehr Sinn macht, den, den Deal in der U19 ja, oder u 21 Bei Deal stimme ich, ich dir 90 ja zu Minuten spielen zu lassen. Weiß
0: ich, Deal ist ja ein schmales Hemd, da stimme ich dir ja zu. Lämperle, und Kastrop ja auch.
3: Ja, aber Kastrop Kaff war doch verliehen. Kaff
0: ja, aber der soll doch jetzt verkauft werden.
3: Nein. Doch, der soll noch Hoffenheim
0: verkauft werden.
3: Ja, das hat der Kicker. Interesse. Wir wissen doch alle, wer beim FC die Kicker-Berichte schreibt. Also Das kann ich nicht immer für ernst nehmen, was der junge Mann schreibt.
0: Ja, das war sogar in dem Hoffenheim-Segment und nicht in dem Köln-Segment. Das war ein anderer Typ.
3: Es ist ja auch Wumpe. Es ist einfach nur eine Berichterstattung, dass Hoffenheim vielleicht Interesse an ihn hat. Ähm, es ist ja noch nicht mal raus, ob der FC das Geld für Kastrop äh, bezahlt und wieder zurückkauft oder ob der Nürnberg bleibt. Also der FC hat ja eine. Naja, Rückkauf also noch hat Nürnberg Position.
1: noch nicht mal die die äh, die Summe gezahlt. Ne? Also Gott Dank noch nicht mal die Kaufoption gezogen. Zurück.
3: So, inso, in, insofern, insofern ist das, viel das ganze Thema. Lassen wir la, la, lassen wir die genau Kaffeesatzleserei. Lassen wir das mal außen vor. Ähm, das, das, Aber das ist ja alles, ich, jetzt was wir richtig, gerade machen, ne? Hm. Ja, also ich, ich, ja,
0: finde, ja. ich finde, man sieht hier, dass Baumgart ach, aus einer anderen Schule kommt, aus einer anderen Generation kommt und dass der, also generell so Fußballtrainerausbildung, ist ja auch Flickenteppich, ne? Die lernen vielleicht so ein bisschen Taktik, die lernen vielleicht so ein bisschen Teambuilding oder so. Was sie aber nicht lernen, ist der Umgang mit jungen Leuten, was ja nun mal leider mein Kerngewerbe ist. Deswegen würde ich mir schon einen, da eine, eine Ex etwas expertisigere Meinung zu haben. Und so wie der den Lamper seit zwei Jahren behandelt, hätte ich auch keinen Bock mehr zu trainieren. Ist einfach so. Der kriegt ja kein Zuckerbrot mal jemals hingeworfen. Und dann sieht er halt, dass so ein Adamian da spielen darf.
1: Ja, aber Dennis, das ist aber auch ein, Du hast aber, glaube ich, auch einen sehr beschränkten Blick auf auf Steffen Baumgart und Tim Lemperle. Weil, wir, was, was wir kennen, sind die Aussagen von Baumgart in der Zeitung oder in der Presse.
0: Ja, und zum Beispiel eine Aussage war, eine Aussage war, wir haben nicht verlängert, um ihn zu verleihen. Und jetzt sagen die, wir wollen ihn verleihen. Das ist doch auch widersprüchlich in der Aussage.
1: Ja, muss man so sehen, ne? Ja, Aussage ist widersprüchlich, ja.
4: Das ist, ja, aber keiner kriegt doch mit, da, also keiner kriegt doch mit, was passiert in die Kulissen, was sagen die Berater, was genau. wollen die, was will der Spieler, was will der Trainer, Ist mal, hat man erst gedacht, der ist, also man kann ja auch seine Meinung ändern, man hat ihn trainieren lassen, das hat paar Mal nicht geklappt, er hat dann doch keinen Einsatz gekriegt, hat selber gesagt, er ist unzufrieden, da hat man gesagt, okay, dann wirst du doch verliehen, vielleicht ist man zusammen sogar dazu gekommen, dass man sagt, doch, vielleicht ist der Spieler, der Berater gekommen hat, gesagt, ey, lieber verleihen, wer weiß das schon. Also, mh, da ist ja so viele Unsicherheiten, da würde ich mir echt kein Urteil drüber
0: bilden. Und dann wäre es ja vielleicht eine Idee, ein bisschen anders zu kommunizieren.
3: Ja, aber ich glaube ich glaub auch, wir müssen mal weg von der, von der, von der Person, Tim ähm, Ist Es allgemein so, dass die jungen Spieler vom Entwicklungspotenzial her, die brauchen noch einiges. Ich habe die Tage einen Podcast gehört, da war äh, U, was war das? U19-Deutsche Meister von Borussia Dortmund, die es nicht geschafft haben, in den Profifußball überhaupt reinzukommen. Ich habe selber, mein, 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 mein Schwager, habe ich ja ein paar, paar Mal erzählt, spielt in der dritten Liga Fußball, ähm, bekommt es da ja auch mit, wie schwer es auch ist, da als junger Mann reinzukommen, weil du halt einfach von der körperlichen Entwicklung her noch nicht so weit bist. Und da ist es halt unglaublich müßig. Ich sehe auch einen Justin Deal. du siehst seine Ansätze, ein unglaublich talentierter Fußballer, aber die körperliche Robustheit hat er einfach noch nicht. Ähm, Leroy Sané, als sie jetzt da gespielt haben, das war so, so ein Hempfling, hatte ich den immer vor Augen und das ist jetzt auch mal ein Muskelpaket so in den letzten anderthalb Jahren geworden. Ähm, da, da muss einfach von der körperlichen Entwicklung, muss bei den äh, jungen Männern noch was reifen und das hast du einfach noch nicht. Und da, da, zu diesen jungen Leuten gehört auch ein Tim Lempel meines Erachtens nach. Und vielleicht hilft dann auch wirklich eine Verleihe, wo man sagt, okay, er sitzt, ist hier in Köln in seiner Komfortzone, der muss mal raus aus seiner Komfortzone und jetzt äh, verleihen wir ihn auch, wenn wir immer gesagt haben, wir verleihen ihn nicht weil wir sehen seine Qualitäten und die Ansätze, die er hat und das ist Erstliganiveau und Erstliganiveau beim ersten FC Köln, aber die Praxis, die Erfahrung muss er woanders sammeln, das kann ja alles sein, das sind ja alles Sachen. Ähm, Aussagen, die ich heute treffe, kann ich ja morgen mit einem anderen Erfahrungsschatz dann auch wieder revidieren und das zeigt dann auch schon wieder eine Charakterstärke aus, wenn man nicht an seiner Aussage festhält und genauso sehe ich das halt ein bisschen bei ihm, bei, 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 bei Tim Lempele. und wirklich auch die Entwicklung der jungen Leute. Ähm, dem, dem muss man die Zeit geben. Der, der menschliche Körper ist äh, erst mit 23, 24 Jahren komplett entwickelt, so dass die da auch die Robustheit haben. Und wenn es andere jungen Männer früher schaffen, Chapeau, äh, aber die gibt ihnen die Zeit zur Entwicklung. Chapeau heißt der nicht. Chapeau
0: gut, dass du dich dafür jetzt erbütet hast. Das war ganz wichtig. Immer. <lacht> also die ganze Diskussion zeigt mir aber auch ein bisschen, dass in unserer U21 scheinbar gar nicht so toll gearbeitet wird gerade, weil alle Spieler, die wir jetzt hier in den Raum werfen, kommen immer aus der U19, wo ich euch ja voll zustimme, dass die erstmal noch durch das Stahlbad regionalliga gehen sollten, bevor sie in der Bundesliga ankommen, auch körperlich. Aber so in der U21 ist doch gerade keiner, wo man jetzt sagen würde so der ist auf dem Sprung in die Profimannschaft. Oder habe ich da einen nie umschirmen? Eine
3: Mannschaft, die mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft hat in der vierten Liga, glaube ich nicht, dass da wirklich Leute dabei sind, die dann... Ja,
0: das ist ich anders. Also so ein Bülter von Schalke hat es also Schalk auch nicht geschafft und Bülter würde jeder sofort nehmen. also Man kann auch Breakout ja, ich mein, sein, wenn der Rest kacke ist.
2: Bin in, der, in der U21 hast du halt ein Maxi... Du hast einen Maxi Schmied da rumzulaufen, du hast einen Weschenbach da rumzulaufen. Schwerten verlässt den Schwirten, Verein. aber das war's dann Und halt. Schwirten wird nicht ja.
3: verlängert. Welchem welchem ja. Bach? Weschenbach okay. ist Sehr
2: 19. Smajic hast du noch. Smajic in
3: der, U21, ja. der nee. wird verliehen, damit er sich woanders weiterentwickeln kann. Genau ja. aus diesen Themen heraus. Weschenbach ist ja. auch, glaube ich, U19, aber oder?
0: Ja, ja, Weschenbach ist 19.
3: Der, der ist 9, 19er Jahrgang und hat vielleicht mal bei der UN20 mitgespielt. Aber hat aber auch keinen Vertrag
0: über den 30. 6 hinaus, ne?
3: Das, weiß ich nicht. das, das ist so, ich nicht.
0: Das ist ein Fakt.
1: Ich glaube aber, dass wir eins nicht vergessen dürfen, du hast, also, ich glaube, das, was wir uns immer wünschen, dass jedes Jahr so drei, vier Leute hochkommen, das ist halt ein Wunschszenario. Wenn du einen aus jedem Jahrgang in den Profifußballbereich hochziehst, ist das unfassbar gut.
2: Ja, das ist Und, ja auch die Zielstellung. Ne? Das wurde ja auch vom FC immer genau, so das kommuniziert, die, das genau. dass sie gesagt haben, Ziellinie ist, ein Spieler aus den U-Mannschaften in den Profibereich hochzubekommen. Das war ja immer schon die Kommunikationsbasis.
3: Moment, Maiko Weschenbach, das ist doch so der Spieler, der nach Essen verliehen wurde, oder? Nein,
0: das ist Maiko Sponsel. Nein, Maiko
3: ah, okay, Sponsel. Ja, okay, Weschenbach, der
0: hat, ist, der hat bei dem U19 Cup-Finale gespielt. Und der hat noch keinen ja. Vertrag über den 30. 6. hinaus. Also, woran das hapert, weiß ich natürlich
3: nicht, aber.
2: Und Sponsor hat sich ja auch bei. Und Sponsor hat sich bei Essen ja auch nicht durchgesetzt.
3: Sponsor, genau, Sponsel ist nämlich äh, sehr verletzungsanfällig und hat sich in der dritten Liga nicht durchgesetzt. Ne? Da, da ist halt auch die Frage, ein Spieler, der sich, äh, der verletzungsanfällig ist und sich in der dritten Liga nicht durchsetzt, äh, so viel Talent er auch haben mag, ob man ihn wirklich für die erste Liga dann auch, für den Kader auch nehmen will. Also, ja,
0: also ich glaube, über Sponsor redet auch keiner. <lacht> Ich glaube, den hat keiner hier
3: umschwimmen. War, ja war ja immer schon mal ein Gespräch und ich habe gerade aufgrund der seltenen Vornamensgleichheit äh, die beiden Spieler miteinander verwechselt. Das tut mir leid. Ja, naja, ich, also da muss man auch sagen, was war zuerst da, ne? Die
0: Verletzung oder dass sie sich nicht durchsetzen, der war richtig schwer verletzt auch. Also ja, mal gucken, ob der vielleicht, wenn er mal körperlich gesund bleibt, da immer noch den Sprung schafft. Ich finde so ein gutes Beispiel ist immer Chris Fürich der ist ja wirklich durch sämtliche Nachwuchsligen dieser Welt getingelt, bis er da mal so weit war, jetzt in der Bundesliga sich dann zu etablieren und zumindest gute Leistung zu bringen, auch wenn der noch an seinem Torabschluss arbeiten muss. Aber da sieht man, dass es ja auch verschiedene Wege geben kann, die zum Erfolg führen. Wäre nur schön, wenn der FC da ein bisschen mehr Konzept drin hätte, wie man diesen Weg beim FC beschreiten kann.
2: Können wir jetzt übrigens schon spoilern. Chris Führig nächstes Jahr Stuttgart gegen uns, mindestens ein Tor, Minimum.
0: Das Einzige der Saison wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. So, habt ihr noch irgendwas, was ihr besprechen wollt? Oder haben wir damit den ersten Teil der Hinrunde, äh, des hinrunden rund gemacht?
2: Ich denke, die wesentlichen Sachen hatten wir. ne? Weil Alles andere würde dann schon, glaube ich, zu sehr in Richtung der einzelnen Spieler gehen. Und das wollen wir uns ja für ein eigenes Segment aufheben.
0: Ja, genau. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, müssen Sie uns auf allen gängigen Kanälen abonnieren. Wenn ihr da draußen extra Bonus-Content nicht verpassen wollt, den wir nur für euch exklusiv bereitstellen und nicht auf dem öffentlichen Podcast-Feed. Dann müsst ihr Mitglied der Trotzdem-Hier-Family werden. Da erscheinen pro Jahr vier extra Bonusfolgen, die es sonst nicht gegeben hätte. Und kleiner Spoiler, wir werden im Sommer eine davon aufnehmen. Das heißt, demnächst kommt da schon die nächste. Und auch da haben wir wieder was Tolles für euch vorbereitet. Wie geht das denn? Ihr geht auf wwwtrotzdem spenden und findet dann dort alle Informationen, die ihr braucht. Wir haben jetzt gerade auch Verlosungen gestartet, haben ein Trikot verlost. Der glückliche Gewinner hat mir gerade geschrieben dass er das erhalten hat. Das ist für seine Tochter. Die hat sich sehr gefreut darüber. Die ist noch zu jung, um uns hören zu dürfen, tatsächlich. Aber hat jetzt schon ein Trikot von uns geschenkt bekommen. Und in ein paar Jahren ist sie dann aber so wir weit sind
3: hier. Nicht gekennzeichnet. Nee, aber ja, ja, also vielleicht, schon, ist,
0: ja. vielleicht ist es für Elfjährige auch nicht ganz so spannend, wird wir hier beschnacken, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch nicht die Aufmerksamkeitsgabe für drei Stunden Gelaber, keine Ahnung. Aber die wird ja auch älter, reifer und dann irgendwann das Medium Podcast für sich entdecken. Also, wenn du es mal irgendwann in der Zeitkapsel hörst, liebe Grüße, liebe Gewinnerin, Tochter, ähm, ja, also wir werden auch demnächst wieder ein paar Stickerpakete pakete oder irgendwas an Menschen, die uns da unterstützen, verlosen. Und das alles und noch viel mehr gibt es, wenn ihr auf Steady-Unterstützer oder Unterstützerin werdet. Also zögert nicht länger. Wir hören uns wieder im Laufe der nächsten Woche irgendwann mit dem zweiten Teil der Hinrunden, nein, der Rückrunden-Rückschau äh, der goldenen Schiebermütze nämlich. Oh, und auch dazu bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt munter. Wir fünf sind raus und wir fünf sind trotzdem hier. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss.